0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
1: Hello, hello, hello. Ähm, Jubiläumsfolge, Folge 30. Und alle guten Dinge sind drei. Wir haben die dritte im Bunde ähm, des Team Canyon Swam am Start. Letzte Folge ging es schon mal kurzweilig um sie. Und jetzt ist sie da. Lisa Klein, herzlich willkommen. Hallo. Ähm, ja, lass uns mal direkt, äh, ich habe gestern natürlich wie immer die Folge vorbereitet und ich bin ganz schön in Staunen gekommen, wie viele Medaillen du schon hast, so bei WM's und EM's. Du bist ja so richtig bei Meisterschaften, äh, läufst du mal zur Höchstform auf, wie sich das so rausliest aus deiner, aus deiner Erfolgsliste.
0: Ja, ich denke, die letzte Saison habe ich auf jeden Fall ordentlich gesammelt. Aber wie du schon gesagt hast, ich habe fleißig gesammelt, viele Medaillen, aber habe nicht einen Titel gewonnen. Also da ist noch Luft nach oben.
1: Weißt du, ich habe mal rausgeschrieben, wie viel. es geht jetzt nur um Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, wie viele Medaillen du hast. Weißt du das aus dem Kopf?
0: Also jede einzelne Medaille ist mir sehr viel wert, aber ich habe sie jetzt nicht... Ich verbinde damit ja auch das Radrennen und zähle jetzt nicht nur die Medaillen. Also die ich habe gezählt, ich weiß es. Erzähl, hau raus. Was
1: schätzt du bei Bronze? Wie viele Bronzemedaillen hast du? Also ich habe von... Insgesamt? Insgesamt. Auf deutschen Meisterschaften? Nee, auch. nee, nur WM und EM. Hm,
0: ähm, sieben, acht? Sieben. Okay.
1: Sieben Medaillen. Da ja,
0: also, war ich jetzt ja gut dran. Ich habe echt jetzt geschätzt. So. Wie
1: viele wie viel Medaillen hast du bei Silber? Wie viel hast du da gesammelt? Fünf? Acht.
0: Oh, okay. Acht, acht Jahre Jahre. <lacht> okay, also eins gesteigt. Aber
1: goldene müsstest du wissen. Wie viele goldene Medaillen hast du? Eine. Sehr gut. Genau, es war... Ah,
0: sowas weiß ich noch. Ne?
1: Weltmeisterin. Und wie viele deutsche Meistertitel hast du? Ich habe. Also seit Nachwuchs. Seit ever.
0: Oh, okay. Zehn, mhm. 15
1: Ach, ist doch so viele. Ich habe nur sieben rausgefunden. Oh, okay.
0: krass. okay. Aber auf jeden auf Fall. Sehr, hast sehr du viele. Bahn mitgerechnet?
1: Ja, Bahn habe ich mitgerechnet eigentlich. Okay. Ja. Zumindest alles das, was ich so rausfinden konnte. Vielleicht stand das nicht alles dabei. Ja. ja, also wie ihr jetzt schon gehört habt, Lisa Klein ist am Start. Kurze Zwischenfrage. Was schätzt du, wie viele Medaillen ich schon gewonnen habe bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften?
0: <lacht> ähm, gute Frage. In der Elite? Auch? Ja, sind immer, auch seit Nachwuchsklassen. Ah ja, okay, weil du bist ja auch Bahn gefahren, da hast du auf ja. jeden Fall Medaillen gewonnen. Das weiß ich, das kann ich mich dran erinnern. Und äh, Straßen-WM, mm, ja, so fünf. Fünf? Hm. Also internationale Medaillen, ja, ne? Ja, genau, internationale. EM, mh, ja, fünf. Null. Null?
1: <lacht> auch, auch im Union Bereich auf der Bahn nicht? Ich habe nie eine Medaille geholt bei WM oder EM.
0: Hast du nicht mal einen Vierer also, auch dabei?
1: Ja, oder mit dem Vierter geworden.
0: Ja, ah, okay, das erstaunt mich jetzt, aber bei der EM habe ich doch auch was in Erinnerung. Ja?
1: Nee, also da okay. musst du mich verwechseln.
0: Okay, aber also, das, aber lustig, also was jetzt in meinem kurzen ist, ist zum Beispiel, dass du letztes Jahr eine ähm, Etappe in Yorkshire gewonnen
1: hast. Genau, genau, aber ich ja. fand das so lustig. Aber
0: ich, ich bin nicht so jemand, der immer so auf die Medaillen, also...
1: Nee, ich fand das nur lustig, weil ich halt bei dir gestern geschaut habe und dachte, hey, das gibt's ja gar nicht. Also ich wusste schon, dass du immer mal wieder auf dem Podium standest oder mal Weltmeisterin warst, aber ja. dass du dann irgendwie in Summe so oft dabei mhm. warst, äh, war, war schon sehr, sehr beeindruckend. Hm. Und dann dachte ich mir so, ey, das gibt's ja gar nicht. so Weil ich halt, wie gesagt, ich war noch nie bei EM oder WM auf dem Podium. Und ähm, auch in den Nachwuchsklassen. Halt immer Vierter, Fünfter, was weiß ich, aber nie auf dem Podium. Das fand ich lustig. Da dachte ich, ey, komm, die Schätzfrage stelle ich ihr. Und du hast dich auch richtig hast schön, du erwischt, rein, ja. du hast dich schön reingeredet. Ja, ich kann mich auf jeden Fall dran erinnern. Und dann so, ja, null, ah, okay. <lacht> Na gut. Ja. Ähm, ich fange mal an, dich vorzustellen. Das mache ich ja immer. Mhm. 15. Juli bist du geboren. Jahrgang 1996, also das heißt, du bist 23 Jahre alt, kommst aus dem schönen Saarland, ähm, in Saarbrücken geboren. Laut Internet bist du 1,69 groß und wiegst 61 Kilogramm. Ist auch immer fies, das bei einer Frau zu sagen. Ne? Mhm. Und ähm, du bist vor allen Dingen auf der Bahn, also was heißt vor allen Dingen, du bist auf der Bahn und auf der Straße aktiv, ähm, was ja auch nicht jede macht, so wie ich fahre ja nur auf der Straße eigentlich. Und du machst beides. Du hast angefangen beim RSC Überherrn 2006 bis 2009, ähm, bis dann 2011 bis 2014 beim RV Edelweiß Kandel gefahren. Ähm, warum? Was war mit dem Jahr 2010? War da irgendwas oder ist das einfach nur eine falsche Angabe?
0: 2010?
1: Ja, weil da fehlt ein Jahr so bei den Vereinen zwischendurch.
0: Nö, das war dann über, also ich bin von überhaupt, also weiterhin auch Mitglied geblieben und bin dann quasi äh, aufs Heinrich-Heine-Gymnasium und dann äh, dadurch habe ich den Landesverband gewechselt, dass ich da im Bundesliga-Team und auf der Bahn mit rumreisen kann, einfach wegen der Unterstützung. Und dann bin ich quasi ähm, in die Rheinland-Pfalz zum ähm, rst Kandel gewechselt.
1: Ja, dann war das wahrscheinlich einfach nur ein Übertragungsfehler meinerseits. Hm. Genau, dann bist du direkt nach den Juniorinnen. Dann äh, Profi geworden beim Team Bigler. 2015, 2016 und 2017 warst du da. Und jetzt bist du schon in der dritten Saison fürs Team Canyon Swam. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Erfolge rausgeschrieben. Ich äh, nenne jetzt einfach mal die größten. Du warst Weltmeisterin 2018 äh, im Mannschaftszeitfahren. Du hast äh, in der Mix-Staffel letztes Jahr 2019 bei der Straßen-WM die Silbermedaille gewonnen bei der Bahnweltmeisterschaft hast du 2019 die Bronzemedaille in einer Verfolgung geholt und die Bronzemedaille in der Mannschaftsverfolgung 2020. Bei der Straßen-EM hast du Silber in der Mixstaffel auch letztes Jahr geholt und die Bronzemedaille im Straßenrennen letztes Jahr. Und bei der Bahn-EM hast du Silber in der Mannschaftsverfolgung geholt. Das waren jetzt so alle Meisterschaftserfolge. Du siehst, die Seite ist ja lang, die zweite Seite.
0: Ich will jetzt aber nicht alles vorlesen, nee, oder? Okay.
1: du hast auf jeden Fall auf der Straße auch noch einiges gewonnen, eine Etappe bei der Thüringen-Rundfahrt. Ja.
0: Die war sehr entscheidend für mich und emotional. Ja, erzähl ja. doch war mal. War mein erster Sieg. Ja? Ja, mein erster richtiger Sieg, wo ich mal als erstes über die Ziellinie gefahren bin und da ab dann hat es auch Klick gemacht. Also das war extrem wichtig. Ja. Wie gesagt, ich zähle nicht die Medaillen, sondern eher auch, wo habe ich mal, also wo habe ich, was war das Emotionalste und das Wichtigste so für mich? Und ja, das war.
1: Du hast ja auch letztes Jahr dann direkt die Bene-Ladies-Tour gewonnen, also die Gesamtwertung und eine Etappe und ein Prolog. Mhm. Dann die Here's the Aging-Tour auch in die Gesamtwertung. Also kann man ja sagen, dass du schon auf der Straße dann richtig eingeschlagen hast letztes Jahr. Also ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben, elf Profisiege mittlerweile schon mit gerade mal zarten 23 Jahren. Ähm, da ist auf jeden Fall... Äh, eine goldene Zukunft ja eigentlich vor dir im, im Straßenrennsport, sowohl im Sport äh, auf der Straße als auch auf der Bahn.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, das streben wir auf jeden Fall an und ich denke, ich habe da gute Unterstützung mit meinem Team und äh, wie wir, ich denke, alle Leistungssportler auch sind, manchmal überehrgeizig, äh, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass da ähm, ja, denke ich mal, ein guter Leitfaden dabei ist und man auch sehr oft gepusht wird, aber auch ab und zu mal gesagt wird, ey, okay, also wie gesagt, du erinner dich dran, du bist noch 23 und eine Medaille ist sehr viel wert und die Siege, das ist das ist der next, uh, next step und wie gesagt, ich bin da schon sehr froh, dass ich da uh, eine ja, sehr professionelle Umgebung habe, die mir da zur Seite stehen und so kann ich Jahr für Jahr eine Schippe drauflegen und klar, so will man weitermachen, Hauptsache verletzungsfrei, und äh, ja, auch ab und zu das gewisse Glück dann an dem Tag X.
1: Genau auf, diese, auf dieses Umfeld und wie du da hingekommen bist, will ich mich natürlich heute in der Podcast-Folge mit dir unterhalten. Ähm, es ist übrigens auch für mich eine Premiere. Du bist die Erste, die in Radklamotten mir gegenüber sitzt. <lacht> du bist hier direkt, äh, äh, Du bist direkt ähm, <lacht> mit dem ähm, mit Rennrad bei mir zu Hause vorbeigekommen und wir sitzen uns jetzt gegenüber und nehmen die Folge auf und äh, weil du in einem schönen deutschen Meistertrikot hier sitzt, äh, will ich das natürlich auch noch erwähnen, dass du auch deutsche Meisterin auf der Straße so schon warst 2017 in Chemnitz und letztes Jahr deutsche Meisterin im Zeitfahren. Und somit sind wir jetzt eigentlich so richtig in Erfolge. Ich glaube, du bist ganz gut vorgestellt worden. Ihr habt gehört sehr, sehr viele Erfolge. Fangen wir aber mal ganz vorne an. Wie bist du dann überhaupt zum Radsport gekommen?
0: Ja, also ich bin durch meinen Papa äh, durch, an den Radsport gekommen, bin früher motocross gefahren mit dem zusammen, er auch. Wir wohnen ja ziemlich nah an der Grenze und dann äh, in Frankreich gab es da ja eine Rennstrecke im Wald. Und dann sind wir Motocross gefahren und meiner Mama äh, habe ich immer getanzt in der Tanzgarde und dann ähm, irgendwann haben die sich dann auch ähm, Fahrräder gekauft, um einfach fit zu bleiben. Und dann wurde ich auch auf dem Mountainbike gehockt und dann ging es zum Verein. Mein Papa hat das dann auch immer extremer gemacht mit Mountainbike-Marathons und dann brennen und dann hat er mich mal an den Start gestellt mit einem Mountainbike, musste ich ein Straßenrennen fahren da in Überherren. Und das fand ich total doof, weil die anderen hatten ja alle Vorteile und ich war viel zu langsam mit meinem Mountainbike. Ja, und dann habe ich vom Verein, äh, durfte ich mal also Proberunden fahren mit so einem Rennrad und dann, ja, war ich eigentlich die ganze Woche zweimal im Vereinstraining und so kam das halt langsam, ging es immer mehr in Richtung Radsport. Ich habe auch mal Leichtathletik ausprobiert und ich war ziemlich untalentiert, bin über die Hirden gestolpert und so. Also ich kam da nicht so klar. Ja, und dann irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, aufs Heinrich-Heine-Gymnasium zu gehen. Das war...
1: Das ist die Sportschule in Kaiserslautern.
0: Genau, aufs Internat dann. Das war echt ein großer Schritt für mich, weil ich auch ein Familienmensch bin und von zu Hause weg. Das war schon schwierig. Und das war so der Ausschlaggebende Punkt, wo es dann mehr in den Leistungssport reinging und ich mich aufs Fahrradfahren mehr konzentriert habe und da auch meine Stärken gefunden habe. Und da wurde ich dann groß.
1: Das ist interessant, weil ich... Auch Leute, die meinen Podcast schon öfters jetzt gehört haben, die wissen auch, dass ich auch viel über die Sportschule schon erzählt habe. Ich war ja in Erfurt und mhm. ähm, mich das sehr geprägt hat und ich da mhm. sehr, sehr gerne dran zurückdenke an die Zeit. Ich auch. Und ähm, ja, wie war für dich die Sportschulzeit? Das ist schon eine ja, so, Lebensschule, ne?
0: Ja, es war eine verdammt geile Zeit. Deswegen bin ich auch hier. Ich besuche jetzt eine Freundin, eine äh, Judokarin, ähm, die kommt gebürtig aus Bonn und ähm, ja, äh, die hatte jetzt Geburtstag und wohnt jetzt hier auch. Also die Wege gehen klar auseinander und trotzdem sieht man sich immer wieder und stehen halt solche Freundschaften. Es war eine, wir hatten eine verdammt tolle Zeit dort und auch im Radsport, man hatte sehr viel Spaß und ja, auch tolle Unterstützung. Es wurde gut kombiniert, die Radrennen mit der Schule ich musste halt schon viel aufarbeiten, weil ich halt sehr viel auch gefehlt habe, weil ich halt Bahn gefahren bin und dann ab und zu mal neun Wochen Sommerferien hatte <lacht> oder so länger. Ja. Ähm, zum Abi habe ich mich dann schon sehr auf die Schule fokussiert und ähm, ja, habe da dann auch durchgezogen.
1: Ja, ich habe auch ähm, bei der Recherche herausgefunden, wir haben gerade schon lange über Medaillen geredet, dass du deine allererste internationale Medaille war im Bahnsprint. Wie, da, da denkt man sich natürlich auch, okay, jetzt bist du ähm, auf jeden Fall absolut im Ausdauersport angekommen, schon seit ja. einigen Jahren Profi, aber die erste Medaille war eine Bahnsprung, also im Kurzzeitbereich äh, auf der Bahn. Hm. Wie kam es dazu?
0: Das war ja im selben Jahr, ne? also das war zwar die erste Medaille, aber ich habe dann noch ein Punktefahren aus Silber gewonnen. Also ich ja. bin quasi auf der Bahn Ausdauer und Sprint äh, parallel gefahren. Ähm, das kam dazu, erstens, ich wollte erstmal gar keine Bahn fahren, nur 17, weil ich hatte Angst davor. Es war so steil alles. Und dann, das gehörte zur Ausbildung dazu. Und da haben wir Bahntraining gemacht. Und im Sprintbereich hat halt eine zweite Sprinterin für einen Teamsprint gefehlt. Ähm, ich konnte nie so gut anfahren, aber ich war 500 Meter fliegend sehr schnell. Und da hat dann Herr Ziegler damals gesagt, Herr Müfriedel, ich muss mir die jetzt mal ausleihen. Ähm, hier für einen Teamsprint und so kam das dann, hatte ich äh, die Unterstützung und das Wissen eben und auch die Trainingspartner und da hat, hat man sich darauf äh, fokussiert und somit dann bei einer EM im Sommer und WM auf der Bahn bin ich dann quasi zweigleisig gefahren, äh, beide U19 Jahre und ähm, durfte da auch mal reinschnuppern. Ja, war eine gute Erfahrung, aber ohne die starke Teamsprintpartnerin, die ich da hatte, wäre ja, das ist halt auch nicht so möglich gewesen.
1: Dorian Heinze war das, ne? Ja, genau. Und ja.
0: wenn man, also das ist jetzt unfassbar, ich habe die jetzt erst vor kurzem in Erfurt getroffen, da kam sie spontan, kam sie bei uns vorbei, weil sie was ausgeliefert hat, was wir bestellt haben und ich habe, das ist echt, es ist verrückt, genau. Die mhm. habe ich jetzt erst vor kurzem wieder getroffen, die hat sich auch total verändert und hat auch einen total anderen Lebensweg eingeschlagen und ja, war interessant, hm.
1: Genau und äh, ich kann mich gut daran erinnern, da war ich schon in der U23, weil du gerade über die Junioren oder Juniorinnenjahre geredet hattest, ähm, dass du im zweiten Jahr Junioren warst, du ja dann Deutsche Meisterin auf der Straße und im Zeitfahren und ähm, du, was ich auch so mitbekommen habe, du galtest auf jeden Fall als sehr, sehr großes Talent und bist dann, wie ich gerade schon erzählt habe, direkt nach der Juniorenklasse, nach der U19 bist du Profi geworden, was ja jetzt im Männerradsport auch viele machen, äh, Marco Brenner oder... Der Remco Evenepul sind jetzt auch im Männerbereich, haben die U23 übersprungen, sind direkt Profi geworden. Im Frauenbereich hat das auch was damit zu tun, dass es eigentlich keine U23 wirklich gibt. Aber wie war das damals für dich? So von der Nachwuchsklasse auf einmal, zack, Profifahrerin. War ja sicherlich ein großer, großer Schritt.
0: Ja, wie du schon sagst, es ist ein großer Schritt und auf dem Papier war ich zwar Profi, aber im Kopf war ich alles andere als ein Profi. Ich habe zwar schon einigermaßen gut trainiert, aber noch lange nicht so verhalten oder mein Leben danach gerichtet, wie das sein sollte als Profi. Und ähm, ja, ich war auf jeden Fall 2015 habe ich erstmal mein Abi gemacht im Januar habe ich meine, und im Januar die Klausuren schriftlich, dann die mündlichen im März und dann bin ich in die Saison gestartet mit ein paar Radrennen und bin dann Mitte des Jahres äh, im Sommer zurück zur U23 eben nach Athen, also wieder zurück auf die Bahn und bin dann nur noch eine Rundfahrt, diese Bowles Ladies Tour Ende des Jahres gefahren, nee das war, da. nee Holland Ladies Tour war das damals und dann ja im Winter halt auch auf der Bahn gewesen, Vorbereitung für 2016. Das war immer ein Streitpunkt auch, es war halt immer schwierig mit so einem Straßenteam, wie das halt so ist, Bahn und Straße zu kombinieren, gerade für eine junge Fahrerin. Und es ähm, war aber von Anfang an abgesprochen, eben für Olympia, wenn ich da die Chance habe, selbst als Ersatzfahrerin, dass wir dann das auf der Bahn angehen, weil das für mich halt auch ein gutes Erlebnis ist und halt auch, ähm, ja, Erfahrung sammeln halt für später. Und ja, da war ich gerade mal, ich bin gerade 19 geworden, bin ich dann nach Rio gefahren, und bin dann quasi auch wieder im Sommer auf die Bahn zurück. Also ich bin keine Straßensaison nie durchgefahren. Und 2017 war dann meine erste Straßensaison tatsächlich erst. Und ich glaube, dass es jetzt im Nachhinein gar nicht mal so schlecht war, weil so hat man auch, also ich denke schon, dass es schwierig ist, direkt Juniorenbereich, direkt in die Frauen und bam, durchziehen. Ich glaube schon, dass es der Weg schon richtig war, auch auf die Bahn zurückzugehen so Wurde ich einfach nicht kaputt gefahren, sagen wir es mal so. Mhm. Weil es kann ja keiner in mich reinhören. Ja. Und ähm, trotzdem habe ich an mich als äh, Straßenfahrerin absolut nicht geglaubt. Gell? Ich wusste, ich dachte eher so, ja, ich bin eine Bahnfahrerin und auf der Straße, oh Gott, das ist alles, die fahren mir alle weg. Und ich bin eine tolle Helferin, alles schön und gut. Und mein ehemaliger Teamchef, der hat echt auch an mich geglaubt und mir richtig in den Hintern getreten, äh, was das Sportliche angeht. Auch als Zeitfahrerin echt an mich geglaubt. Und hat mich da wirklich sehr gut unterstützt und mir sehr viel Wissen an die Hand gelegt. Und ähm, genau, somit bin ich dann 2017 meine erste richtige volle Straßensaison gefahren und habe mich darauf äh, fokussiert, auch weil er gesagt hat, nee, du machst das jetzt einfach mal, du musst das jetzt so machen. Und äh, genau, also die Bahn war immer so ein bisschen Streitpunkt. Und äh, somit habe ich dann 2017 da mit meinem Team durchgezogen. Und Jawohl, mir selbst bewiesen, okay, ja. es läuft auf der Straße, es geht. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist ja dann auch 2017 in Chemnitz, damals Deutsche Meisterin genau. geworden als ja. Beispiel. War mhm. ja ein Riesenerfolg. Mhm. Und äh, mit 21 äh, 20 21 Genau, also ich bin gerade
0: genau, da 21 ja. geworden. Also,
1: ja. ja, also ich meine, es ist ja schon Wahnsinn, wenn man so jung dann auf einmal Deutsche Profimeisterin ist. Mhm. Ähm, und ich meine, du hast das Erlebnis Olympische Spiele mitgenommen, noch auch ne ähm, auch cool. Ja. Ja, ähm, definitiv. definitiv. Ja. Und ähm, was ich ja so ein bisschen weiß, äh, dass du äh, dann nach der Sportschule in Kaiserslautern den, den Weg äh, auch nach Erfurt gesucht hast. Du bist dann nach Erfurt gezogen ähm, und wie kam dieser Schritt, dass du gesagt hast, ich will nach Erfurt und du, du lebst ja momentan immer noch da und trainierst mhm. auch da. Das ist ja dein Lebensmittelpunkt.
0: Genau, also ähm, das war dann so, dass ich, gut, ist. ich hatte ja Internat, eine feste Struktur gehabt, immer eine Trainingsgruppe, Trainingszeiten, wie das halt so ist. Und nach der Schule bin ich dann Profi geworden und die Schule ist aber komplett weggebrochen. Gell? Und das war halt dann für mich, ich stand dann halt da so ein bisschen im Lernen. Ich hätte auch in Kaiserslautern natürlich bleiben können weiterhin. Nur war es so, ich wollte halt bei meiner Familie sein oder bei meinem damaligen Freund und der war eben in Erfurt und der konnte nicht die Trainingsgruppe wechseln. Und somit habe ich zwischen Erfurt und, also in fast ein Jahr dann halt zwischen Erfurt und zu Hause gependelt, habe aber meinen Trainer nicht regelmäßig gesehen und mit dem alles online, das, ja, das, war, eng, das war total schwer. Und dann habe ich aber gesehen, was es in Erfurt alles gibt, die ganze Infrastruktur, ein Trainer, eine Trainingsgruppe, feste Zeiten. Ich konnte mich da zwar ab und zu mal anschließen, aber es war halt nicht so, also es war schon dann merkwürdig. Gell? Und dann habe ich gesagt, okay, ich war noch nie ein Fan von halben Sachen, vielleicht ist das ein guter Schritt, einen Neuanfang zu wagen. Und somit habe ich dem Ganzen eine Chance gegeben, privat und wie auch ähm, in meinem Sport, für meinen Sport und bin dann nach Erfurt gewechselt. Ja,
1: ja ähm, ich glaube, das war ein, zwei Jahre, bevor ich äh, abgehauen bin aus Erfurt. Ähm.
0: Wie war eigentlich deine Zeit in Erfurt? Jetzt erzähl mal von deiner Zeit im Internat. Ja, Hast du viel ich, Scheiße gemacht? Das habe
1: ich, hab ich schon sehr, sehr ausführlich erzählt. Mit meinem damaligen Kumpel Fabian Fritz habe ich mal eine Folge aufgenommen. Die muss ich mir mal anhören. Die muss ich mir
0: anhören, da habe ich bestimmt einiges da, zum Lachen. Da,
1: ist, da wird auf jeden Fall viel missgebaut. Ja, ich habe von erzählt. meinem Trainer
0: schon ein bisschen was gehört.
1: Ey, auf den, auf den Hast immer für jetzt,
0: Stimmung gesorgt bei den Fahrten, ne?
1: Auf den werde ich jetzt äh, zu sprechen gekommen. Ja, kommen. Herr Beckert, äh, Michael der, Beckert. Das ist ein aktueller Trainer, hm. äh, mein damaliger Juniorentrainer ist. Und äh, ja. da komme ich wieder an die regelmäßigen Hörer, die das hören. Ich glaube auch genau in der Folge ähm, habe ich, ja, glaube ich, Herr Beckert in den höchsten Tonen gelobt dass er so für mich in meiner kompletten Zeit bis jetzt für mich mein trägendster Trainer war, der es auch geschafft hat, bei mir so ein bisschen den, den Schalter um zu, umzulegen von Clown zu, äh, ey, du, du bist gar nicht so schlecht, du kannst ja nicht auch was machen. So, wenn du mal ein bisschen ja. fleißiger wirst, dann, äh, dann kannst du schon was werden. Und ähm, ja, ich bin ihm bis heute sehr, sehr dankbar. Und äh, deswegen wollte ich dich fragen, ja klar, wie du trainierst immer noch mit Herr Becker zusammen äh, und sehr zufrieden wahrscheinlich und auch sehr erfolgreich, wie man ja sieht.
0: Ja, definitiv. Es ist eine tolle Zusammenarbeit. Man musste natürlich erstmal vertrauen und ja, eine Routine aufbauen. Ist ja logisch. Ich meine, es war alles neu. Es hat eigentlich ziemlich gut und schnell funktioniert, hat dann auch harmoniert. Und äh, ja, jetzt, jetzt kennen wir uns mittlerweile so gut, dass er auch äh, wirklich, also früher hat er mich sehr viel angetrieben und äh, hat mir auch immer wieder gesagt, hey, du musst mal richtig Profi werden jetzt, ähm, du musst mal darüber nachdenken, mehr und mehr. Und ähm, ja, und somit ähm, jetzt zum Beispiel mit Absprachen ist eigentlich ziemlich, äh, ziemlich entspannt. Also wenn ich jetzt sage, auch okay, es geht heute mal nicht oder es geht heute super gut, ähm, dann ist er da auch anpassungsfähig und lasst mir da auch ein bisschen mehr Freiraum, was halt äh, früher zum Beispiel eher bei mir ein bisschen schwieriger war. Und was ich halt auch jetzt ähm, sehr, 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 sehr toll finde, ist jetzt kam das neue Team dazu und sehr viel Wissenschaft. Und sehr viele neue technische Sachen. Allein schon nur ein simples Beispiel mit einem Trainingspeaks. Er hatte vorher Golden Cheater, glaube ich, weiß es gar nicht ganz genau. Und ähm, die Auswertung und ähm auch wenn jetzt Lars mal Input gibt, man könnte das und das und die und die Intervalle mal zu dem, um den Zeitverkurs waren. Ne? Genau, Lars genau. Deutenberg. Ähm, dass er da immer offen für was Neues ist und sich da weiterentwickeln will und dann nicht irgendwie sagt, okay, nee, meine Prinzipien und so wird trainiert und so wird das schon immer so gemacht. Und ganz im Gegenteil, da ist er offen für neue Sachen und äh, ja, hat da auch immer ein offenes Ohr. Aber trotzdem eine sehr neutrale Meinung, weil er ist weder, also er ist weder ja, also er steht ja weder in der Partei, okay, du musst jetzt Bahn fahren, Nationalmannschaft und musst dort und dort schnell fahren, oder halt von meinem Straßenteam, nee, du musst dort und dort schnell fahren. Und er hat immer eine neutrale Meinung und sagt mir auch sehr oft einfach ins Gesicht, okay, das und das war gut, ich habe mir das und das auf Video angeguckt vom Radrennen und was hast du da eigentlich gemacht? Also, ähm, ja. Ja,
1: nebenbei für mich, ich kann das nur, nur loben, Herr Beckert war für mich auch immer absoluter Top-Trainer, mhm. auch gerade was Taktikschulung schulung angeht, bei yeah. mir damals im Punktefahren ja. und so, hat er mir auf auch sehr viel auf der Bahn im ne? genau, mhm. Punktefahren, das, das konnte, er immer sehr, konnte er immer sehr gut anleiten und auch was du jetzt gerade so beschrieben hast, ich glaube, das ist ja jetzt auch bei dir wahrscheinlich dann ein Reifeprozess gewesen, wenn man, wie gesagt, mit 19 oder 18 so früh Profi wird, jetzt bist du 23, das sind 4, 5 Jahre, da wird man ja auch ganz anders im Kopf und ja, dann äh, ist es schöner, wenn man mit so einem Trainer wächst, glaube ich. Und ähm, in der letzten Folge äh, ging's ja, habe ich ja schon angekündigt, dass du nach Köln kommst, weil ich schon mit Tanja einen Podcast <lacht> gemacht hatte ja. und mit deiner Teamkollegin Christa Riffe. Und ähm, dann hattest du jetzt gerade im Vorgespräch erzählt, dass du schon von vielen Leuten Nachrichten bekommen hast, so, hey, was ist denn da los? Ziehst du nach Köln? Äh, und ja, frage ich einfach mal direkt, äh, du hast auf jeden Fall vor das können wir ja mal jetzt aus der Welt schaffen, du willst auf jeden Fall in Erfurt bleiben. Es ist für dich jetzt nicht eine Alternative, woanders hinzuziehen.
0: Ich will in nächster Zeit auf jeden Fall erstmal in Erfurt bleiben. Wo es mich irgendwann mal hinverschlägt, das weiß man nie. Aber ich bin in Köln privat auch zu Gast, und ähm, hatte auch ein warmes äh, Willkommen von äh, Lars äh, mit Christa zusammen. Wir sind direkt mal Intervalle hier gefahren und auch gestern haben wir einen kleinen Test gemacht. Äh, war geil. Und ähm, ich denke auch, äh, ja, wenn es die Zeit mal hergibt und man nicht nur in Wettkampfphasen ist, ist es immer mal eine gute Alternative, hierher zu kommen und mal äh, sowas machen zu können. Ähm, das bringt einem enorm voran. Alleine mache ich sowas nicht. Äh, pff, es, es geht einfach nicht bin da eher Rennfahrer-Typ. Ich kann mich, wenn ich auch Zeit für Intervalle alleine fahren soll, dann fahre ich sieben Minuten die Werte, die ich eine halbe, eine Dreiviertelstunde im Radrennen fahre und denke mir so, oh, ich kann gar nicht mehr. Ich kann hm. jetzt kein zweites Mal fahren. Aber ich bin da echt eher Rennfahrer-Typ. Und deswegen ist Erfurt auch extrem wichtig. Ich habe sehr, sehr gute Trainingspartner, die da immer auf mich aufpassen und echt mal da sind und man sich gegenseitig pusht. Und klar, die Jungs sind mir überlegen, ähm, und ich denke auch an so stärkeren Trainingspartner wächst man natürlich. Trotzdem brauche ich auch immer meine Einheiten in der Gruppe und um einfach mal alleine zu fahren, um einfach mal mein Tempo zu fahren. Weil man kann nicht jeden Tag Vollgas fahren oder halt immer so ein so ein Standgas. Ähm, ja, das, das klappt da sehr gut und äh, privat aktuell möchte ich mich da, äh, kann ich mich da von Erfurt einfach äh, will ich auch nicht mich da trennen und fühle mich da sehr sicher auch in meinem Sport und ähm, ja habe da einfach eine tolle Unterstützung.
1: Ja, glaube ich dir. Ich fand Erfurt auch immer, also ich habe ja, wie gesagt, auch vier Jahre in der Sportschule da oft trainiert. Thüringer Wald und die Umgebung ja. Ja, ist wirklich sehr, sehr schön. Mir wird ein Flughafen ein bisschen fehlen ja, in der Nähe, ja, das ist aber sonst ist, Erfurt, sonst ist Erfurt natürlich sehr, sehr cool. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade selber schon eine, eine perfekte Überleitung gebracht, von du hast vom Rennfahrertyp gesprochen, von Zeitfahren etc., ähm, ich weiß nicht, wie ich dich richtig einschätzen soll. Bist du jetzt mehr eine Zeitfahrerin oder bist du mehr eine Sprinterin? Du kannst ja beides sehr, sehr gut, was eigentlich auch eigentlich eine untypische Kombo ist. Also, jetzt, wenn ich vom Männerfeld ausgehe, geht es relativ wenige, die sehr gut Zeitfahren können und sehr gut sprinten können. Der einzige, der mir da einfällt, ist vielleicht Marcel Kittel gewesen, der das ziemlich gut konnte.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, das hat, äh, Herr Beckert hat ja Marcel auch mal trainiert, mhm. gell? Und der hat auch schon viel so von äh, Marcel mal gesprochen und gesagt, ja, der war auch verdammt schnell im Prolog und so weiter. Ähm. Ja, aktuell äh, hatten also hatten wir ja das große Highlight Olympia und auch die Entwicklung im Zeitfahren, wo ja alles sehr gut funktioniert hat auf dem Weg, so also wie auf der Bahn, auf der Straße. Wir wussten eben, das Straßenrennen bei Olympia ist nichts für mich als Rennfahrertyp. Und somit haben wir auch mein Training umstrukturiert, lange im Voraus, also 2019 damit angefangen. Höhentrainingslager ausprobiert in Vorbereitung auf Olympia. Also die Bene Ladies Tour war so der Versuch, deswegen hatte ich da auch eine gute Form. Ähm, wir wussten, ich war zum ersten Mal letztes Jahr in der Höhe, wir wussten nicht, wie ich darauf reagiere und war natürlich auch ein Risiko. Gell? Ähm, dann war ja auch die deutsche Meisterschaft ziemlich nah nach meinem ersten Höhentriebssager und wir sind auch direkt zwei Wochen auf 3000 Meter hoch. Hätte man ja auch mhm. mal ein bisschen entspannter angehen können, Nein, zwei Wochen ganz oben und dann äh, runter nach Boulder. Ähm, ja, das war echt eine prägende Reise mit meiner Teamkollegin. Ein über einen Monat in Amerika mit der Tour auf Kalifornien, das war echt prägend und für meine Entwicklung sehr, sehr fördernd. Äh, auch privat einfach mich weiterzuentwickeln. Ähm, genau. Und ähm, ja, das große Ziel war eben Olympia. Deswegen haben wir das Training auch dahin gerichtet. Äh, jetzt fällt es weg. War auch erstmal ein Schock für mich. Ja, und ich denke, du hast ja, auch sehr viel Ahnung von deiner Sprintfähigkeit und wenn du dann mehr an der Schwelle fährst, umso mehr du an der Schwelle trainierst, was ich aktuell halt viel gemacht habe, umso ja, umso mehr, mehr tust du deinen schnellen Muskelfasern weh und eben die Spritzigkeit leidet dann ein bisschen darunter. Genau, und das war aber das Ziel und damit habe ich ja, das wusste ich ja auch, das haben wir uns ja dazu entschieden und somit muss ich dann auch eine andere Taktik im Sprint fahren. Also wenn es jetzt um einen Feldsprint geht, da bin ich auch gerne mal eine gute Anfahrerin. Ja? Und ansonsten muss ich mir halt meine Gruppen und meine Sprints dann so zurechtlegen, dass es für meine aktuelle Stärke dann passt. Du hast
1: ein langen Sprinter wahrscheinlich. <lacht>
0: Oder nicht? Naja, mhm. bei der EM hat es ja nicht so gut geklappt, wie du ja. gesehen hast. Und da habe ich mich so geärgert, dass es da nicht geklappt hat. Und dann haben wir so lange diskutiert und es ausgewertet mit Lars zusammen und natürlich auch meinem Trainer, mit meinem Team. Und ich habe da so lange... Äh, und Christina die hat mich auch, äh, Christina Vogel, die hat mich auch ein bisschen... Äh, hat mir natürlich sehr gefreut für meine Medaille. Aber erst mal mir eine Sprachnachricht gemacht und war gefragt, sag mal, also auf der Bahn hast du das ein bisschen besser hinbekommen und und das war jetzt keine gute Sprint-Taktik und äh, ja, naja, dann habe ich mich dann natürlich auch mit solchen Leuten darüber unterhalten und bei der Holland-Ladies-Tour zum Schluss habe ich dann ja tatsächlich die Etappe gewinnen können aus einer vierköpfigen Sp äh, Spitzengruppe und bin dann quasi die Taktik, die wir uns da mal ausgedacht haben, was für mich funktionieren können, fast genauso gefahren. Wobei Ronny ganz schön unruhig im Auto wurde, <lacht> im Radio, <lacht> dass ich nochmal attackieren soll und so weiter. Das habe ich dann auch gemacht, aber ein bisschen halbherzig. Ich hatte da schon was anderes im Kopf. Zum Glück hat es dann gereicht. ne? Genau, und da ist es dann aufgegangen. Ja, ich denke, wenn man da mal so in einer finalen Situation ist und nicht, also das war ja mein erstes ja. Mal, wo es mal um Gold ging. Ja. Thüringen-Rundfahrt war ich ja auch in der Spitzengruppe, da ja. habe ich es dann geschafft, aber das war ja wirklich mein erster Sieg, so. Deutsche Meisterschaft, ja, aber ja. es ist ja auch kein internationales Radrennen gewesen und somit handelt man viel instinktiv. Ich meine, du bist selbst ein Sprinter, was macht man da? ist schon viel Instinkt dabei, stimmt's? Also, ja, auf jeden Fall.
1: Also Ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt nicht so dazwischengrätschen, aber ich würde gerade sagen, so auswerten, klar sollte man immer viel auswerten und schauen, aber im Endeffekt ist halt Instinkt und Selbstvertrauen auch immer alles und jeder, jeder Sprint ist irgendwie anders. Und ich habe auch mal das Gefühl, wenn man jetzt, äh, ich gehöre jetzt auch nicht zu den Topsprintern, ich bin ja auch eher Anfahrer, aber wenn man jetzt so auch bei den bei den Profis schaut, das äh, ein gutes Beispiel ist für mich mein mein Teamkollege André Greipel. Wenn ich den jetzt im Trainingssprinten sehe, äh, das ist immer noch für mich absolute Weltklasse. Und ähm, der hat aber vielleicht jetzt äh, aufgrund davon, dass er letztes Jahr in einem kleineren Team war, wo er keine Helfer hatte ähm, und immer auf sich allein gestellt war im Sprint, ähm, dann agierst du natürlich ganz anders, als wenn du wirklich zwei, drei gute Helfer im Sprint hast. Und äh, ich bin mir sicher, dass, wenn ich es hinkriege mit einem Teamkollegen, den nochmal ein-, zwei Mal, wenn wir wieder Rennen fahren können, den richtig zu ins Finale zu bringen hm. und der kann einfach mal seinen Sprint äh, bei 200 Meter lancieren, dass der immer noch Radrennen gewinnen kann. Und dann bin ich mir auch ganz sicher, dass der wie so ein Sprinter halt immer ist, ne? Wenn er dann einmal gewinnt und er kriegt das Selbstvertrauen zurück, ja. dann ist er auch, kann wir da wahrscheinlich noch fünf Rennen in den nächsten zwei Monaten, weil er das dann einfach wieder so kann. Und ein gutes Beispiel ist auch Eder Viviani, der hat irgendwie letztes Jahr gefühlt jeden zweiten Sprint gewonnen oder und dieses Jahr bei Kofidis äh, noch nicht ein, so am Anfang des Jahres und mhm. äh, oder oder ein Pascal Ackermann, der irgendwie am laufenden Band gewinnt, weil er immer auf so einer Erfolgswelle weiter schwebt. Also Sprinter funktionieren ja oft mit einer mit Selbstvertrauen und wenn man irgendwie eben merkt okay, ich fahre jetzt los und ich kann 300 Meter sprinten oder ich kann 250 Meter sprinten, ich ziehe das durch und man macht das und man gewinnt, dann gibt es ja so ein Selbstvertrauen, dass man das dann immer wieder macht und immer wieder macht. Und äh, ich glaube, das ist auch immer ja. so ein bisschen der Schlüssel dazu, dass halt so, so ein bisschen sich selber kennen plus Selbstvertrauen und genau. sich selber zu vertrauen, dass das immer so ein bisschen der Schlüssel ist. Aber ja. auf, um auf die Frage zurückzukommen äh, von mir, die ich dir, die ich dir gestellt habe, deute ich die Antwort mal so, dass du äh, dich noch nicht als absolute Top-Sprinterin siehst, aber vielleicht schon in Zukunft mal da dahin willst, aber vor allen Dingen auch im Zeitfahren deine Stärken siehst.
0: Genau, Richtung Olympia, da muss man einfach Prioritäten setzen, Ziele setzen. Das haben wir gemacht, das wird weiterhin das Ziel bleiben, äh, Richtung Olympia im Zeitfahren und natürlich auch die Klassiker. Das sind so mit meinen Lieblingsrennen und da brauchst du nicht äh, jetzt ein reiner Feldsprinter ja, ja. zu sein. Und ähm, auf Rundfahren, Spaß? ich meine Rundfahrten, ich meine eine schnelle Sprinterin ist, ist selten, glaube ich, dann wo eine, eine Rundfahrt ja, ja, dann Natürlich. komplett, also das nee, ist da, eher das so, ist das, das, sind, das sind meine Ziele und da denke ich sehe ich eher also da sehe ich eher meine Stärken und meine Entwicklung hingehen und mhm. das ist auch mein Wille, also stehe ich voll dahinter. Ja, so wie
1: du bei der Ladies tür gewonnen hast, weißt du, dann gewinnst du vielleicht einen Prolog, dann bist du schon mal vorne. Genau, da muss ich aber auch dafür schnell sein. Sprinten. Ja, genau. Genauso wie das, auf der Bahn
0: Deswegen muss man im Training ein gesundes Mittelmaß finden und das überlasse ich echt den Wissenschaftlern und ja. dann auch meinem Bauchgefühl. Ähm, auch Ich denke, wichtig ist halt auch als Rennfahrer Feedback zu geben, äh, wie was angekommen ist. Und ähm, ja, ich finde es ganz interessant bei euch Männern. Ehrlich, ich gucke mir da auch echt viele F äh, Finale an. Also die Sprints und so weiter. Bei euch ist es halt, habe ich das Gefühl, schon viel mit Rangler, Rangerei, Rangerei, Rangerei zu tun. Ja. Ja. Ähm, hab dich ja auch mal manchmal beobachtet mit deinem Sprinter am Hinterrad da durchs Feld. Mit, mit Marcel noch, als ihr da durchs Feld seid, da dachte ich ja auch, okay, ja. anschnallen. <lacht> Augen zu und durch. Ähm, ja, es ist, äh, ist schon mit viel Nervenkribbeln dabei. Gell? Und äh, da muss man einfach die Nerven verlieren. Und ich glaube, ähm, das bei den Sprintern auch sehr viel ausmacht. Äh, wenn du deinem Anfahrer vertraust, ein eingespieltes äh, Team bist, genauso wie jetzt bei Bora. Wenn ja. vertrauen sich blind ja. und äh, ich habe bei der EM auch mal äh, mit, mit äh, Pascal gesprochen und es ist schon in, interessant gell? und ich denke, das ist auch bei mir im Team auch ein großes Ziel, dass man da diese junge Gruppe noch enger zusammenbringt und sagt, mhm. okay, das ist der Zug und der funktioniert, wir vertrauen uns da blind. Und ähm, dann gewinnen wir.
1: <lacht> ja, wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Glück und Erfolg dabei. Ähm, eine kurze Zwischenfrage noch, was macht dir denn mehr Spaß zu trainieren? So Sprintintervalle oder so eher so Zeitfahr Zeitverdinger?
0: Ja, Sprintintervalle ging gar nicht alleine. Also <lacht> pff, Also ich Ehrlich gesagt, ich mache es auch selten. Ähm, wir haben jetzt hier mal ein paar Orts Sprints gefahren, auch so aus Spaß. Äh, aber wenn das schon auf dem Plan steht und ohne Startnummer und das ist so, wo ich mir sage, oh, heute mhm. die Einheit. Hm. Aber wo ein es ist, ist ein Weg. Ähm, ja, ich mache sehr gerne Zeitvertraining. Ähm, Du bist doch Auch
1: heute hier mit einem Zeitfahrrad vorbeigekommen.
0: Ja, das habe ich aber nicht. Das war jetzt nicht so beabsichtigt. Ich habe mein Fahrrad dann mal kurz an meine Kollegin, haben wir ein bisschen umgebaut, dass sie damit fahren konnte. Und somit habe ich... Ja, mit einer meiner besten Freundinnen heute als, als Judokarin aufs Rennrad gehockt, äh, hat sie sehr gut gemeistert, äh, hat sogar äh, echt auch viel Spaß gemacht. Ich musste dann mit dem Zeitfahrrad fahren. Ähm, ja, ich habe heute nur noch mal gemerkt, langsam fahren auf dem Fahrrad macht absolut keinen Spaß.
1: <lacht> da wären wir direkt auch bei, bei einer Frage von mir zum Thema Zeitfahren bei dir, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich die Folge mit dir beim Besenwagen gehört habe. Und da ging es ja auch ein bisschen um Zeitfahrtraining, um Aerodynamik, dass da viel gearbeitet mhm. wurde bei dir auch. Mhm. Erklär doch einfach mal den Leuten noch so, weil zum Beispiel ich, ich bin gar kein Zeitfahrer. Ähm, Hast du auch
0: keinen Spaß dran, oder? Hast du ja schon mal erwähnt nee, in meiner wirklich, Gegenwart.
1: Nicht wirklich, ähm, <lacht> nur, mhm. nur mal so als Beispiel.
0: Rick, wie ist Mannschaftszeitfahren äh, für dich? Mannschaftszeitfahren ist geil, ja? das mache ich gerne. Okay, cool. Das mache ich gerne. Ja.
1: Da bin ich auch ganz gut drin, da musst ein bisschen Technik haben. Aber ja? so alleine Zeitfahren, ne. Ah,
0: okay. Du bist auf jeden Fall ein cleverer Rennfahrer.
1: Ja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte zum, zum Thema zum Thema Zeitfahren, wie, wie du das trainierst. Ich kann vielleicht mal ausführen, wie ich das momentan trainiere. Und zwar gar nicht. Ich besitze nicht mehr ein Zeitfahrrad <lacht> zu Hause. Ich, Hammer! Ich, 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 ich habe, ich finde es geil. Ne? Wir haben jetzt Juni und ich habe noch kein Zeitfahrrad von meinem Team bekommen. Für Kümmerst du dich auch
0: ähm, darum? Pushst du
1: das? Ich weiß nicht, ob wir Zeitverräder haben überhaupt. Ich habe ich hab noch keinen Zeitfahrer von Factor gesehen momentan bis jetzt. Ich bin auch noch dieses Jahr kein Zeitfahren gefahren und ich weiß auch nicht, ob ich noch eins fahren werde.
0: Setzt dein Team da überhaupt Schwerpunkte aufs Zeitfahren?
1: Ja, für Zeitfahrer schon. Gibt es in eurem Team? Ja, Nils Polis oder so kann ja, schon Ja, gut, gut Nils. Zeitfahren, ja. ja,
0: Sorry, sorry, stimmt. Ja, Nils, aber ich glaube, ja. wir hat
1: auch kein Zeitfahrer zu Hause. Also, oh, das ist natürlich... So. Ähm, aber ich glaube, das hat eher logistische Gründe. Ich will jetzt mein Team da auch nicht irgendwie in die Pfanne hauen.
0: Nee. Ähm... Ja, aber ähm, ich glaube, nirgends läuft es da perfekt. Ja, aber ich wollte also, gerade sagen,
1: aber auf Instagram sehe ich bei dir, dir ja schon, dich sehe ich schon oft auf dem Zeitfahrrad trainieren und viel in der Position und ähm, du, du arbeitest ja schon viel für.
0: Ja, ja, doch, sehr viel, genau. Also mit einem Ziel im Hinterkopf, ähm, da. Ist es ist auch leichter auf jeden Fall, sich auf der Maschine zu quälen. Und ich habe halt auch gemerkt, ich habe ja nie viel auf dem Zeitfahrrad trainiert und erst 2019 damit angefangen, einfach mal mehr auf dem Zeitfahrrad zu trainieren. Ich war zwar gut im Zeitfahren, aber nie richtig gut. Und dann habe ich gemerkt, okay, mit mehr Training auch die Maschine mich entschieden. Okay, wir nehmen das jetzt einfach mit ins Trainingslager, ins Höhentrainingslager. Das war immer dabei. Und dann ist man immer wieder aufs Zeitfahrrad und diese regelmäßiges Zeitfahren auf dem Zeitfahrrad und auch die, sage ich mal, so Kraftintervalle mal auf dem Zeitfahrrad fahren, auch jetzt vor der Bahn-WM, das macht einfach einen mega Unterschied, wenn du dir wehtust auf dem Zeitfahrrad in Vorbereitung auf die Zeitfahrdisziplin oder es einfach dann auf Mallorca am Randa mit dem Straßenrad machst. Ich habe es im Zeitfahrrad gemacht und hab, kann nur sagen, das macht im Endeffekt der Unterschied, dass ich mir auf dem Zeitfahrrad richtig wehtun kann, weil die Muskulatur eben angepasst ist. Mhm. Weil das ist, Du hast die Hüfte so weit angekippt, der Winkel ist so ein anderer und ich merke jetzt auch, wenn ich jetzt zum ersten Mal wieder schnell fahre auf meinem Zeitfahrrad, es geht direkt alles zu und ich brauche dann zwei, drei Einheiten, bis ich wieder drin bin und dann ordentlich Intervalle fahren zu können auf meinem Zeitfahrrad. Hm.
1: Ja, macht ja Sinn. Man ist ja meistens immer in dem, was man oft macht, was man gewöhnt ist, was man übt, ist man dann besser, als wenn man es gar nicht macht. Das, da gebe ich dir natürlich recht.
0: Richtig. Es ist, nicht, es ist, nicht, es ist keine angenehme Position. Und ähm, ja, in der Gruppe zu fahren mit dem Zeitfahrrad ist auch immer schwierig. Ähm
1: aber Thema Aerodynamik nochmal zum Beispiel so ein bisschen. Hm. Ihr macht ja da bestimmt auch viel. Also du sollst jetzt keine, keine Details verraten, keine Vorteile für die anderen. Aber du hast ja schon auch wahrscheinlich eine sehr eine Position, für die du gearbeitet hast im Windtunnel und ähm, da ich, wird ja dann auch an allen Kleinigkeiten gearbeitet. Ich glaube, das ist spannend für die Zuhörer, wenn du das mal ein bisschen erzählst.
0: Ja, wie du schon sagst, Windtunnel war jetzt auch ein Thema. Ähm, da bin ich schon im richtigen Team. Die Schwerpunkte aufs Zeitfahren setzen, sonst wären wir auch nicht Weltmeister geworden im Mannschaftszeitfahren. Ähm, das war noch immer mein Traum, zu Canyon's Ram zu gehen, auch da äh, meine Zeitfahrung, weil ich habe auch sehr viel Leidenschaft für die Disziplin. Einfach alleine von A nach B zu fahren und mich selbst, an mir selbst gegen die Uhr zu messen und ähm, habe da dementsprechend die Wissenschaftler um mich herum und die Unterstützung und habe mich da immer mehr reingefunden ins Thema und auch mehr verstanden. Am Anfang dachte ich mir, oh, Zahlen, dies, das und was ist das alles und das hat, ist auch ein langwieriger Prozess und dann merkt man, okay, das und das und dann guckt man sich das an und dann, wenn man dann im Rad drin da vergisst man ja viel und dann Step by Step kommst du mehr in dieses Gefühl, okay, das muss jetzt schneller sein. Das ist, also du fühlst es dann auch mehr. Und ich denke, eine gute Basis ist halt wirklich die Erotests, die man halt fährt auf der Bahn. Ich denke, hier in Köln habt ihr das ja bestimmt auch mal gemacht. In Bütgen macht man in das, In Bütgen, ja. genau. Das ist ja auch, macht ja mehr Sinn in der Halle. Und ich habe das eben dann in Frankfurt-Oder gemacht. Meine ersten aero, meine ersten aero tests habe ich dann, also mein erster, allererster aero war auch in Frankfurt-Oder auf dem FES vor Olympia. Und auf der Straße habe ich es nie gemacht. Auch äh, in meinem alten Team mhm. nicht. Und zum ersten Mal habe ich es dann mit meinem neuen Team, also mit Kenyon mit in Frankfurt-Oder gemacht. Mhm.
1: Ich glaube, mhm. wie du schon gesagt hast, du bist natürlich dann auch mit Sponsoren wie Rafa den schnellen Zeitfahranzug haben oder Eben. mit Canyon, ein sehr gutes Zeitfahrrad. Hm. Ähm, Zip, Swam, auch gute Komponenten. Richtig. Und dann noch ein Lars Teutenberg, der wahrscheinlich eine absolute Koryphäe ist, der ja auch vielen Männerfahrern ja. äh, sehr, ja. sehr, sehr viel unter die Arme ja. greift. Definitiv, ähm, ja, definitiv. Das ist natürlich dann schon ein wahnsinniger Vorteil.
0: Richtig. Also das muss ich auch vorstellen, gell? also es kommt dann wirklich sehr viel Input und ähm, ich habe ich hab manchmal dann auch keine Geduld dafür, dass ich will dass dann, okay, das muss jetzt funktionieren und da werde ich auch immer wieder auf die Probe gestellt und gechallenged und ähm, wie gesagt, also da habe ich auch echt Geduld gebraucht und wenn so viel auf einen eindrosselt dann äh, muss man das auch richtig zuordnen ähm, und das ging dann halt Schritt für Schritt ging das voran und äh, ich habe dann auch an mir selbst dann einfach das, das Feedback gehabt, okay das läuft jetzt so, das ist jetzt so und so und da komme ich weiter und das müssen wir machen und ich komme gar nicht klar, Erklär es mir wieder von vorne. Und ich habe es mir so lange erklären lassen, bis ich gesagt habe, okay, ich stehe jetzt dahinter, für mich ergibt es Sinn. Oder ich habe gesagt, nee, das läuft so nicht. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. <lacht> ja.
1: Aber ich glaube, das, glaub, das macht sich ja auch ein bisschen aus. Also ich glaube, ich kenne bei mir jetzt auch wenige Mit Mitfahrer oder äh, im Team, die wir sind dann, also oder ich bin dann auch eigentlich eher so, dass wenn die sagen, das ist schneller, dann okay dann, dann ist das schneller, alles klar, dann mache ich das so. Aber das zu hinterfragen okay. und das verstehen ja. zu wollen, ich glaube, das, das macht das schon, äh, da kenne ich nicht viele, die so sind, aber das macht wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied, wenn du das so erzählst und wenn du dich dann so richtig reinkniest, das ist ja schon äh, bewundernswert, ähm, krass. Ein anderes, Thema, ein anderes Thema, <lacht> was du gerade angesprochen hast, äh, wo ich mir auch dachte in der Vorbereitung auf diese Folge, Ah ja, da ist Lisa, jemand sehr Gutes, den ich da fragen kann. Thema olympia mhm. ähm, Du wärst ja jetzt nicht hier, ähm, wenn in Köln gerade zum Beispiel, du warst letzte Woche in München, hast du Freunde besucht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, jetzt in Köln, das heißt, du nutzt jetzt gerade die Zeit mal für andere Dinge, die wir beide wahrscheinlich nie wieder machen können, während unserer aktiven Karriere mal in dem Juni oder Juli äh, den Sommer zu genießen, und nur zu trainieren, weil wir sonst immer Hochsaison haben. Und eigentlich würdest du dich gerade in der finalen Vorbereitung auf Olympia befinden. Richtig, ja. Und äh, wurde verschoben. Und ja, Olympia war ein großes Thema für dich auf der Bahn. Ähm, wie, und Straße. Und Straße und auch, ja. Fahren, ja vor allem. Wie, wie war das, äh, ja diesen das erstmal zu verarbeiten? Und wie ist das dann auch jetzt, wie du gerade gesagt hast, ihr habt irgendwie sehr lange auf dieses Olympia schon hintrainiert und jetzt dann nochmal einen kompletten Reset zu machen und dann wahrscheinlich einen, ja, einen Trainingsplan für nächstes Jahr erst aufzubauen?
0: Ähm, tatsächlich war es bei mir so, ich wurde nach der Bahn-WM krank, äh, hatte eine Erkältung und ich habe ja auch letztes Jahr sehr viele Renntage gehabt, auch mal kleinere Rennen auf der Bahn und so weiter. Ich habe wirklich mal angefangen zu zählen. Ich bin, bin wirklich an die 70 Renntage gekommen mit Bahn, das mhm. ist schon enorm viel. Ja. Ähm, wir, wir waren auch dessen bewusst, dass es irgendwann nochmal, mal, also mit der Doppelbelastung Bahn und Straße, dass man da echt mal eine Pause braucht, eine Verschnaufpause, einfach mal eine Trainingsphase hat. Wie gesagt, ich wurde dann jetzt krank ähm, nach der Bahn-WM, hatte eine Erkältung. Die habe ich natürlich so ein bisschen übergangen, bin auch noch gestürzt, hatte Brandwunden und so weiter, hatte da noch meinen Körper zu tun, habe dann aber wieder angefangen mit Grundlagentraining auf die Vorbereitung von Klassikern. Dann ist ja alles abgesagt worden. Ja, und dann hatte ich jetzt tatsächlich dann noch ähm, die Gürtelrose, Gürtelrose dazu bekommen. Das heißt, ich war den März und April ziemlich raus. Ehrlich, mein Körper war überhaupt nicht da Also ich muss dir vorstellen, bei der WM hatte ich echt mit einer, also ich hatte wirklich Top Shape. So habe ich das selten, ähm, äh, haben wir das selten gepiekt bekommen. Und das war total, total super. Und äh, alles merken und so wieder machen. Ähm. Und dann bin ich mehr oder weniger jetzt in ein Loch gefallen, natürlich äh, auch äh, ja von der Psyche. Also du hast einen Plan, du hast Struktur und äh, dann auf einmal ist, ist alles weg. Und ich war dann da und das war total eine krasse Zeit für mich jetzt. Und ich habe schon auch von der Psyche her gelitten. Äh, ja, ich bin dann ja auch sehr krank geworden und ich hatte dann echt doch mal zwei Wochen richtig dolle Schmerzen durch die Gürtelrose da habe ich sogar meinen Schlüsselbeinbruch zurückgedacht und gesagt, oh, ja, dann kommt eine Platte rein und dann ist äh, Basta und das war jetzt natürlich auch mal äh, wie der, der Alltag kaum zu schaffen mhm. bekommen, gell? also aus dem Bett was essen, wieder ins Bett und Zähne putzen. das war alles so eine Herausforderung und mein Immunsystem war wirklich sehr geschwächt ähm, und dann haben wir dann äh, jetzt das Training langsam wieder aufgenommen im Mai und äh, jetzt eine lange Kraftphase gemacht und bin jetzt wieder mehr ins Grundlagentraining rein ähm, und habe mich dann natürlich auch, also man macht ja dann auch mal die Augen auf, was passiert so in der Welt, es geht ja nicht jetzt nur um um die Sportler in dem mhm. Sinne, wo die Olympiaverschiebung ja, ja. ist und es geht da um ganz andere Sachen und ich habe das dann echt akzeptiert und hatte mit mir selbst erstmal auch echt viel zu tun ähm, und jetzt bin ich angekommen und habe da auch mal, wie im Winter halt mal eine Kraftphase machen können, zwar war mir die Woche im Kraftraum, war mal an einer Stelle bin ich so viel gereist, konnte mal Zeit mit meiner Schwester und meiner Familie verbringen, die es mich mal besuchen kommen und viele Sachen, die auf der Strecke bleiben, waren jetzt möglich. Ich habe zu so wie gesagt, ich komme nicht besuchen nach München, nach Yorkshire, also nach der, der Straßen-WM. Ich bin direkt auf die Bahn, es war gar keine Zeit. Und jetzt haben wir dann gesagt, ja, wann es halt mal passen könnte. Und es war ja erstmal mal mit Corona halt die Einschränkung, dass man eben nicht so die Freunde treffen kann. Und... Ähm, da war auch einfach mal Zeit, darüber nachzudenken, was man eigentlich hat und sich selbst halt mal in sich zu kehren. Und ich hatte da ganz schön zu tun. Ich weiß nicht, wie es anderen Athleten geht. Ich kann nur sagen, es war nicht einfach. Und Aber auch nicht nur Athleten, ich glaube auch generell Menschen mit mit Jobs, wo dann auf einmal alles, okay, gar keine Arbeit oder Kurzzeit die dann einfach mal zu Hause waren und die mal komplett auf, auf Null gefahren sind und vielleicht auch nur im Stress waren oder im Flow waren. Und dann auf einmal so dieses, okay, es, es ist ja auch mal noch dieses slower pace in life. Mhm. Wie ist das eigentlich? Und das hat mir auch nur mal noch mal gezeigt, okay, es geht auf so einer Welle, aber man hat Peaks, aber man kann nicht immer nur Vollgas machen. Ja. Und jetzt aktuell geht's mir, sehr gut, ich bin wirklich sehr gut im Training und habe jetzt mal die Möglichkeit genutzt, okay, ich komme sie kommt aus Erfurt, sie hat lange mit mir in Erfurt trainiert, okay, ich komme dich jetzt mal besuchen, du studierst dort, zeig mir mal die Gegend, Wahnsinn, das war echt, das war total toll und sie hat gesagt, ich will 180 Kilometer jetzt schaffen, also sie ist jetzt keine Profi-Radsportlerin, ich so, okay, wir machen das, wir fahren 180 Kilometer, wenn du das willst mein Trainer ich so, ja ich muss jetzt wir haben doch eine G1 Woche geplant wann ist denn das okay dann und dann okay dann lässt sich das halt eben jetzt mal vereinbaren und das ist jetzt das gibt mir unwahrscheinlich viel jetzt auch mal was mit Freunden zu machen und wird das mit dem Training zu kombinieren klar es ist mein Job und es steht im Vordergrund und ähm, ja, schön, dass es jetzt in Corona einfach mal sowas möglich ist. Ich weiß nicht, wie ist es denn bei dir? Wie bist du damit klargekommen? Ich meine, Olympia war jetzt wahrscheinlich nicht so das Thema für dich, nee. weil weder Zeit war noch Straßenrennen. Danke. Ah, ich habe ja.
1: Finger in die Wunde gelegt. Danke. Nee, also ich meine, das ist Nein, ja jetzt Spaß. eher, ich meine, äh, ja, ich, meine,
0: ich meine, das muss man ja auch bei euch logisch sehen, oder? Ich meine, bei euch ist doch Olympia, ist ja alles schön und gut, aber eine WM oder meine eine ist ja auch also ich weiß ja, jetzt nee, nicht Olympia wie... Olympia
1: hat schon einen coolen coolen Stellenwert na aber, klar na klar aber die, die Richtlinien sind ja im Radsport auch ein bisschen blöd dass nur ich glaube bei uns dürfen fünf Fahrer starten ja. aber die zwei vom Zeitfahren müssen auch das Straßenrennen ja, fahren bei uns auch das nicht. heißt dann sind schon nur noch drei Plätze frei hm. äh, für einen reinen Straßenfahrer wie ich es bin ja. ähm, und jetzt okay bei dem bei dem Parcours dieses Jahr in Tokio wäre es Ist eh kein ähnlich Thema für wie mich in Rio gewesen. ne genau, Rio und Tokio wäre jetzt eh kein Thema für mich gewesen. Vielleicht nochmal Paris, dann bin ich auch schon über 30 wahrscheinlich, aber vielleicht wird das nochmal ein Thema für mich, Olympia und Paris. Falls ich weiter gut anfahre und dann, dann haben wir einen Top-Sprinter. Aber man muss ja auch immer sagen, dass Deutschland sehr, sehr viele gute Straßenprofis hat und dann einer von den drei zu sein, die dann nominiert werden, ist natürlich schon sehr, sehr schwierig. Und deswegen war jetzt Olympia für mich kein Thema. Aber ja, ich meine, ich habe auch Ähnlich wie du, wahrscheinlich Corona ähm, für, für viele andere Dinge genutzt. Äh, ich habe relativ schnell erkannt, okay, ähm, ich muss die Pause auch nutzen für, für andere Dinge ähm, und äh, für persönliche Dinge. Und wie ich auch schon gesagt habe, äh, ich habe mir selber so gesagt, boah, Rick, das ist jetzt wahrscheinlich das einzige Mal in deiner Karriere, bis du aufhören wirst mit, mit dem als Radprofi, dass du mal in einem Mai, in einem Juni, im Juli. Zu Hause sein kannst und du kannst eigentlich trainieren, bis dann die Saison losgeht. Und äh, ja, man muss sich auch klar machen, dass wenn die Saison wieder losgeht, das wird nur drei Monate dauern, das wird auch wieder super schnell vorbei sein. Von daher ähm, ist es gerade ja, wie, wie so ein bisschen wie so, eine, wie so ein Sabbatjahr fühlt sich das ja fast an, ähm, auch wenn ich jetzt wie so mit André spreche, der eigentlich relativ sicher sich war, aufzuhören am Ende der Saison. Der jetzt sagt du, ich glaube, ich fahre noch zwei Jahre weiter oder eins mindestens. Also einfach weil, ja, man. man Habe ich auch schon gehört ja, bei Jahr. Olli,
0: da kam er ja. mal vorbei.
1: Und äh, das ist natürlich spannend. Und so wie du wie du das gerade beschrieben hast, hört sich das auf jeden Fall auch bei dir an, als wenn du die Zeit ähm, sinnvoll genutzt hast und äh, auch ja zu dir gefunden hast. Und ich glaube, ein Reset auch mind-technisch geschafft hast. Ähm, und ähm, ich glaube die Zeichen jetzt für nächstes Jahr dann oder für das Ende der Saison und auch noch nächstes Jahr, vor allen Dingen du denkst ja mal langfristig sie hört sich zumindest jetzt aus meiner Sicht erstmal sehr, sehr gut an und ich finde es auch mal spannend, wie wie so ein Körper sich dann, wenn der eine Auszeit bekommt, die sich auch nimmt also ich hatte genau dasselbe zum Beispiel bei mir mal, ich bin bei meinen ersten beiden Grandos, den Giro d'Italia bin ich auch wirklich fix und alle gewesen und Konnte die, aber immer wenn dann sozusagen Rennzeit war und das, das Rennen war, habe ich es halt geschafft durchzufahren und auch mal in meine Leistung zu bringen alles war gut und es war immer so geil, Grand Tour beendet, drei Wochen geschafft, man kommt nach Hause und wie auf Knopfdruck zack, man wird richtig krank. so Einfach, ja, weil man vielleicht überbelastet war, was auch immer. Und es ist ja. dann schon spannend, wie der Körper eigentlich einen noch über die Ziellinie trägt. Aber ab dem Moment, wo der Kopf sagt, so jetzt ist es geschafft, nimm er sich die Auszeit. Ja.
0: Genau, in dem Moment, wo man sagt, okay, es ist jetzt Urlaub. In dem Moment, ich wurde ja auch dann echt richtig dolle krank, wo klar war, okay, Olympia ist jetzt verschoben und das wird sich jetzt alles ändern und ich habe jetzt erstmal Zeit. Und äh, wie gesagt, ich bin in ein Loch gefallen und äh, habe zum Glück, wie du schon gesagt hast, ähm, das halt geschafft, äh, mental äh, ein Reset zu machen und ähm, ja, ich bin jetzt, ich denke, ich komme um, umso frischer aus der Zeit jetzt raus und klar, ich genieße es auch, aber wenn man jetzt so auch mal an die, an letztes Jahr zurückdenkt und auch immer mal die Bilder anschaut und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich vermisse den Rennzirkus jetzt schon, ich vermisse mein Team und mit den Mädels äh, on the road zu sein, ähm, ja, ich meine, aktuell, ich baue ja meine Form jetzt auch langsam auf. Ähm, da haben sie mich auch immer wieder eingebremst, na, nachdem ich krank war. Ge nee, so nicht. Ruhiger. Wir haben genug Zeit. Du machst jetzt mal einen ordentlichen Aufbau. Und da war es jetzt auch gut, weil man, wenn, wenn, wenn dann der Körper wieder anfängt, okay, es geht ja wieder was, dann mhm. über, überzieht man dann auch mal gerne so. Wenn man, okay, da nochmal Motivation und da, ähm, aber Aktuell fange ich ja jetzt, ich bin jetzt meine ersten Intervalle hier in Köln gefahren. Das, wie gesagt, das tat richtig weh und zum Glück hatte ich Christa und Lars. Wie gesagt, nein, würde ich hätte ich da, aber haben beide auch gesagt, das ist logisch, dann äh, hat man dann da eine Chance, die habe ich auch direkt genutzt. Und das war auch mal so ein kleiner Wake-up-Call. Okay, so fühlt sich das jetzt an. Mhm. Und wie gesagt, ich habe ja noch Zeit, aber aktuell müsste ich mir auch erstmal Startklar machen für die Radrennen. Und, ähm, das geht, schon ja. alles,
1: das geht schon alles, es kommt alles so, wie es Ja, so. eben, eben.
0: An. Vermisst du das denn auch, so äh, on road zu sein jetzt mit den Radrennen? Oder sagst du, mh, aktuell genieße ich es einfach mal? und äh Aktuell
1: genieße ich es wirklich. Also man okay. muss sagen, bei uns, es gibt viele schöne Rennen, wenn die jetzt so waren, zum Beispiel jetzt diesen Sonntag wäre rund um Köln gewesen, dann ja, denke ich mir oh. schon so, ah, hm. schade, rund um Köln wäre cool gewesen. Es gibt aber auch viele Rennen, wo ich mir denke, ah, ist jetzt nicht so schlimm, dass ich da nicht bin. <lacht> ähm... Als nächster Punkt steht hier bei mir erst 23 und für mich schon die Nummer 1 im deutschen Frauenradsport. Ähm
0: oh, das hören aber einige nicht so gerne. Rick. Wer hört das nicht gerne? Ja, ich denke, andere Frauen im deutschen Radsport.
1: Ja gut, aber man, man muss ja realistisch sein, also, dass, ja. dass du also Tanja und Christa haben das ja auch schon so ein bisschen, du bist ja mittlerweile auch in einem Team, wo auch viele andere super Top-Profis fahren, schon eine der Kapitäninnen, würde ich sagen. Und ähm, ja, jetzt, jetzt für mich, äh, wenn, man, wenn man den deutschen Frauenradsport in den letzten Jahren ähm, anschaut, da bist du schon auf jeden Fall die, die sich am meisten ankündigte, äh, in Zukunft das Zepter in die Hand so ein bisschen zu nehmen. Vor allen Dingen, wir reden jetzt vielleicht nicht unbedingt von Bergrennen, aber was jetzt Zeitfahren Richtig, und Sprint ja. angeht, ja, ja. Da, da, da ist ja schon auf jeden Fall mit dir zu rechnen und ja, ähm, da, Das meine ich nur so, ich meine, deswegen meine Frage war jetzt so ein bisschen, was sind denn noch deine Ziele so in Zukunft, deine großen Ziele, wo du sagst, ja, das würde ich gerne mir auf jeden Fall noch auf meine auf, meine, auf meine Erfolgsliste schreiben und hast du vielleicht auch irgendwie gleich zweite Frage hinterher, ähm, so eine Zahl im Kopf, bis dahin will ich fahren und dann vielleicht mal anders oder sagst du, ach, es kommt, wie es kommt, ähm, erzähl doch mal.
0: Ich habe schon klare Ziele vor Augen. Nochmal auf die Nationalmannschaft da zurückzusprechen beziehungsweise äh, in Deutschland. Ähm, ich sehe halt auch so, also ich sehe viele Nachwuchstalente auch zum Beispiel Liane, nur dass sie halt wirklich andere Stärken hat, was gut ist, weil jede. Liane Lippert. Genau, Liane Lippert. Ähm, die Rennen, die sie schnell fährt, die da werde ich eine gute Helferin sein können. Und wenn das in der Nationalmannschaft so ist, dann ist das also für mich. Äh, wenn dann ein Rennen kommt, wo mir liegt, dann ist es andersrum. Und mhm. äh, Ja, ich denke, da kommt man sich jetzt auch nicht so, wie ich sage, passt aber alles. Aber konkret ähm,
1: ist zu sagen, Straßenweltmeisterin als Beispiel. Ja, ich hier ich bei Olympia. Ja, ich, das ich ist ja bei dir, das Kritik hört sich Ziele, immer so ja. krass an, aber ist das ja. ja bei dir wirklich ja, nicht also unrealistisch.
0: Mein, Groß, mein großer Traum ist, Weltmeisterin zu werden. Ich war Weltmeisterin im Mannschaftszeitfahren, ja, aber ich will in einer in meiner Einzeldisziplin, ähm, natürlich Straße, wäre unglaublich toll oder am Zeitfahren oder beides. <lacht> genau, also das ist so mein ganz großes Ziel, Weltmeisterin zu werden. Und auf der Bahn? Wann das kommt, weiß man nicht. Und auf der Straße ist jetzt halt auch Olympiamedaille zu gewinnen und ähm, die Klassiker. Da möchte ich mal eine Flandern-Rundfahrt gewinnen. Das sind so meine ganz großen Ziele. Auf der Bahn ist es so, dass ich echt ähm, dieses Jahr, haben wir jetzt ja gezeigt, dieses Jahr, ja, also wir hatten echt Glück noch mit der Bahn-WM, das ist unfassbar. Ähm, Im Vierer, was da in uns steckt und wie wir da Schritte vorangemacht haben, das hat mir nur noch mal gezeigt, okay, da ist auch Potenzial dahinter. Ähm, es kommt halt immer, wie gesagt, im Vierer, es sind vier dabei. Ähm, ja, da möchte ich mich halt einfach auch nicht festlegen. Ich möchte das bis Olympia zweigleisig fahren und dann aber auch meinen Schwerpunkt auf die Straße legen. Aber ich werde immer wieder auf die Bahn zurückgehen, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und gerade vierer es macht mir so viel Spaß. Trotzdem müssen die schwer, also werden meine Schwerpunkte auf der Straße liegen. Die Bahn wird sich unterordnen, aber auch für meine Entwicklung und auch fürs Zeitfahren, das Bahntraining, wenn es halt reinpasst, finde ich super. Und immer wieder zurück auf die Bahn zu gehen, Spaß zu haben, ähm, immer wieder gern. Wenn zum Beispiel jetzt eine Bahn-WM verlegt wird, nach der Straßen- WM stattfindet und es mit dem Training, das man macht, zweigleisig so passt, warum nicht... Äh ich will mir ja, die klar. Tür auf jeden Fall offen lassen und Richtung Olympia wirklich da auf der Bahn sowieso mit dem Vierer Vollgas geben, weil also die WWM, die war echt, also es war mit ganz großen Emotionen verbunden, die Heim-WM und es wird da echt die Turniers äh, schnellste Zeit fahren, auf den Maschinen auch. Ähm, es hat schon ich wahnsinnig dir, viel Silber Spaß gemacht.
1: Bronze habt ihr gewonnen, ne? Bronze, Bronze genau. Habt ihr gewonnen, ja. Ja, ja.
0: Ja, die wir erste Runde war ja. überragend, die Qualifikation ja. haben wir leider so ein bisschen dann in den Sand gesetzt. Ähm, Taktisch, wo wir da bisschen Fehler gemacht haben, dann in der ersten Runde einfach alles rausgenommen und da so nah am Weltrekord auch rangefahren. Das war, ist schon ein gutes Feeling gewesen, was man da, ich meine, ich war ja in Rio dabei. Ja. Ich bin zwar im Vierer nicht gestartet, aber ich bin ja ab und an mal im Viererlauf mitgefahren bei den Weltcups und was man da für Geschwindigkeiten hat und wie es jetzt auf einmal ist, 20 Sekunden schneller zu fahren. Ja, ja. Also 20 Sekunden auf vier Kilometer, ja, wahnsinnig das viel, sind Geschwindigkeit, und also Geschwindigkeitsunterschiede, wie man da Wechsel macht und so weiter. Ja. Ja, und es ist so also eine echt coole Truppe mit zwei Bahnfahrerinnen und dann der Lisa und mir. Ein, ein ganz ein ganz guter Mix. Und ähm, ja.
1: Hört sich gut an. Also auf jeden Fall große Ziele. Ist und auch viel äh, Spaß dabei. Ich glaube, ja. deswegen
0: sind wir auch so schnell gefahren.
1: Das wäre auch meine nächste Frage schon gewesen. Aber ähm, ja, hört sich auf jeden Fall erstmal gut an. Auch, glaube ich, so dieses... Solange dieser Spagat bei dir zwischen Bahn und Straße auch so gut klappt, dass du auf beiden erfolgreich bist und dann auch vor allen Dingen, wie du gesagt hast, irgendwie... Nächstes Jahr noch Olympia mitnehmen, weil die Medaille sehr realistisch ist, wenn ihr einen guten Tag habt. Ähm, ich meine, auch in Bradley Wiggins hat man ja gesehen, der gewinnt die Tour und dann gewinnt er auch Gold im Straßenzeitfahren als Beispiel. Also es ist ja wirklich möglich. Ähm, und dann vier Jahre später wieder Gold auf der Bahn. Ähm, Wahnsinn. Und ähm, ja, auch bei dir, sodass du noch sagst, ja, bis nächstes Jahr Olympia und dann ein bisschen mehr auf die Straße fokussieren, aber dann rückt die Bahn noch vielleicht wieder irgendwann äh, in den Vordergrund. Finde ich, finde ich cool, dass du so beides so eine Priorität, beides eine Priorität gibst. Und ähm, genau, du hast gesagt, da ist viel Spaß dabei. Ähm, das war hier meine, meine, auch eine der Fragen. Spaß, Leidenschaft. Was ist das genau für dich? Also, ich finde es auch immer schwer, wenn mich das jemand fragt, was das für mich genau ausmacht. Ist das wirklich der, der Wettkampf? Das Adrenalin, was jetzt in der Sprintsituation dann kommt oder ist es einfach nur dieses, äh, wenn ich jetzt durch die Eifel fahre an einem schönen Tag und dann denke ich mir, irgendwie sieht das hier gerade aus wie gemalt, so eine kleine Straße, sehr idyllisch und dann Berg hm. hoch oder so. Hm. Das sind so für mich Momente, wo ich sage, ja, das macht für mich aus. Was ist es bei dir?
0: Ähnlich, ja, aber doch dann doch ähm, der Kick, gell? Also der, der Sieg. Also wenn man gewinnt oder wenn man wirklich, also auch der Kick, wenn man das Adrenalin, wenn man einfach seinen Job zu 100 Prozent gemacht hat und dann die Teamkollegin gewinnt und man hinten noch mitjubelt. Also das ist für mich genauso. Wobei ich halt auch wirklich ähm, halt auch eine Siegfahrerin bin und dann wirklich meine Chance nutzen möchte. Aber mir auch ähm, mir das auch sehr viel gibt bei Rennen, die mir zum Beispiel auch gar nicht so gut liegen, dann meine Teamkollegin wie, wie Kasia oder so halt dann zu unterstützen. Also ähm, das ist für mich eher so an erster Stelle, wo das, das was Leidenschaft ausmacht, was der Sport ausmacht und dann halt auch, wie du gesagt hast, dann zum Beispiel in Colorado und Rocky Mountains da mit meinem Fahrrad durch die Gegend zu fahren, dann auf den höchsten Pass so das zu erreichen. Okay, ich bin jetzt zum ersten Mal in meinem Leben auf 3700 Höhenmeter hochgefahren. Wie hat das sich angefühlt für dich da oben? Aha. Ja, krass. Ja, sowas halt. Das sind halt auch Momente, die man durch den Radsport mitnimmt. Erinnerung, und die, Genau, diese man man entwickelt sich ja dann auch als Person, Persönlichkeit und was man da dann alles erlebt und äh, wie man halt die Welt kennenlernt. Und das ermöglicht im Endeffekt unser Sport. Und ähm, ja, das ist für mich auch auf jeden Fall Leidenschaft. Ja, ja.
1: Nee, Hört sich sehr gut an. Also du hast jetzt schon noch ein paar Mal das Höhentrainingslager angesprochen. Ähm, auch für, die, für den Zuhörer hier ich finde Thema höhentrinkslager sehr spannend. Ich war auch Hast du schon gemacht? drei Stück.
0: Wow, okay. Und ich muss sagen, nach,
1: nach meinem ersten bin ich geflogen. Nach meinem zweiten war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich an den Effekt von dem ersten gehofft hatte, der dann aber gefühlt nur so ein, zwei Wochen da war und nicht so lange wie beim ersten Mal.
0: Hast du was anders gemacht?
1: Ich war ein bisschen kürzer in der Höhe. Okay. Und ähm, das dritte Mal.
0: Und schneller trainiert, oder? Nee,
1: weiß, weiß ich gar Kann ich gar nicht mehr so vergleichen. Ah. Und das dritte Mal. War ähm, auch in Colorado und danach habe ich mich wirklich so schlecht wie noch nie gefühlt. Also oh. da, da, da kam dann auch, also das war das war irgendwie ganz komisch, da war ich echt lange da und äh, zusammen mit Marcel und Nathan Haas da trainiert, also Marcel Kittel. Ja, und da kann ich mich erinnern, da habe ich Bilder
0: gesehen, da war ich eifersüchtig. Ja, und irgendwie bin
1: ich zurückgefahren, <lacht> also zurückgekommen und boah, das lief irgendwie sechs Wochen gar nicht, dass ich dann gefühlt, das, also jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich sage, ich will gar kein Höhentrainingslager mehr machen. Ähm, weil ja, du
0: es eben jetzt erstmal nur mit schlechten Erinnerungen Genau, weil gerade
1: gerade irgendwann probiert ja, man es vielleicht mal wieder. Aber ja. nee, das war so meine Erfahrung, aber du bist ja wirklich begeistert davon. Ähm, ganz anderes Thema jetzt. Ich habe mir aufgeschrieben, du musst mal ein bisschen Selbstvertrauen Tanja und Christa geben. Die saßen hier im Podcast und da habe ich auch zu denken, ja, so auch gerade bei Tanja habe ich gesagt, ey, du bist doch so eigentlich eine gute Sprinterin, du musst mal durchziehen. Und auch bei Christa letzte Woche. Ja, was ey,
0: Tanja für eine Entwicklung gemacht hat, auch die, bei der Bene Ladies Tour, das war, die hat mir so viel geholfen. Äh, ohne die hätte ich die Rundfahrt nicht gewinnen können. Du, musst
1: den, du, hast, du hast sehr gutes, gesundes Selbstvertrauen. Das musst du denen auch noch ein, ja, bisschen, ein bisschen beibringen. Ja. Also die, gerade Christa, die war sehr schüchtern. Ich glaube, da an der steckt doch auch viel, äh, viel Potenzial. Und da, 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 da ist auf jeden Fall drin. Die müssen beide noch ein bisschen mehr an sich glauben so. Das war also meine Einschätzung von außen. Wollte ich, dir, wollte ich dir noch mitgeben. Aber die machen ihren Weg, da bin ich mir auch sicher.
0: Ja, sehr gut. Es ist immer mal, ist immer mal schön, so eine Meinung zu bekommen von außerhalb. Und äh, ja, es sind zwei tolle Teamkolleginnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, sehr lo loyal. Und äh, die Christa hat auch eine tolle Entwicklung durchgemacht. Sie ist halt einfach ein herzensguter Mensch. Und sehr jung auch noch. Ja, und sehr jung, genau. Und ähm, ich glaube, bei ihr ist schon mittlerweile Selbstbewusstsein schon sehr gewachsen. Gut. Ähm, aber ich, ich denke, da zählt da noch viel die Nervosität in einem großen Team und sie mhm. will dann auch echt auch ihr Job perfekt machen und äh, hat da mehr dann wahrscheinlich auch, das war auch äh, früher sehr häufig mein Problem, ähm, ich habe dann so viel gezweifelt, dass es eigentlich schon in meinem Kopf vorbei war, mhm. quasi bevor ich überhaupt das versucht hat. Und jetzt sage ich mir, ey, ich nutze jede Chance und ich versuche es einfach und wenn es dann halt nicht klappt, dann klappt es nicht, aber es reißt mir keiner den Kopf ab. Und vielleicht sind das solche Ansätze, wo ich jetzt so schon Erfahrungen gemacht habe, wo man einfach nochmal mit den Teamkolleginnen in gewissen ähm, ähm, Situationen das einfach mal nochmal, ja. einfach noch mal sagt, ey, es hat jetzt zwar nicht geklappt im Training auch, das Anfahren, wenn man mal was übt im Trainingslager, im Teamtrainingslager, das jetzt bald kommen wird. Ähm, ja, ist gut zu wissen auf jeden Fall. Ja, man hilft sich auch gegenseitig immer. Also genau. so ist es nicht. Tanja fährt dann auch abends, also ist dann auch bei der Rundfahrt neben mich gefahren hat gesagt, so, jetzt musst du aber und du schaffst das und mach. Und die hier, meine Gesamtwertung bei der Holland Ladies Tour, äh, also was da Kasia mit meint, die, die hat mir auch immer eine ordentliche Kopfwäsche gegeben hat gesagt, ey, du machst es für dich, du machst es nicht für uns. Ja. Jetzt hast du es halt verkackt. Ich, die sind, jeden Tag sind wir für mich gefahren, ich habe es nicht geschissen bekommen. Und dann, ja. als ich die Etappe gewonnen habe, da habe ich eine, ein langes Meeting mit Kasia gehabt, quasi am Abend davor. Ja. Und, ähm,
1: ja, aber so war es doch schön, wenn man dann krass, sieht, dass es ja, funktioniert. das ja. war
0: irre. Also das war echt Wahnsinn. Da war ich auch sehr, sehr dankbar. Da kam meine Teamkollegin hin und die, die hat mir echt mental sehr geholfen. Und äh, dann, äh, dann hat es klick gemacht und es lief. Es ging. <lacht> ja, also
1: eine Frage wäre definitiv auch gewesen, wie glücklich du im Team bist, auch mit deinen ganzen Teamkolleginnen. Aber ich glaube, die hat sich jetzt ja erübrigt. Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass das Team Canyon Swam dein absolutes Traumteam war und du dich sehr, sehr wohl fühlst. Und ähm, ja, auch von außen, das habe ich auch schon in dem Podcast mit Tanja und Christa auch gesagt, das ist von außen, glaube ich, so, wenn ich, Frauen, wenn ich eine Frau wäre und ich würde Frauenradsport machen, dass das irgendwie auch, glaube ich, das Team wäre, wo ich gerne fahren würde. Oh, ähm, schön zu hören. Das ist, das ist ja also auch... Er macht, glaube ich, auch marketingtechnisch nach Außenwirkung sehr, sehr viel richtig. Ja. Und ähm, ja. nee, ist definitiv ein gutes Team, was wo jeder mal folgen sollte und mal schauen sollte. Es ja. ist, ist schon cool.
0: Also ich denke, alle von uns Rennfahrer sind ja ein bisschen crazy. Gell? Und ähm, man muss auch nicht mit allen besten Freundinnen werden im Endeffekt. Ich habe auch dann echt gelernt, einfach tolerant zu sein. Und ähm, ich werde so akzeptiert, wie ich bin. Und deshalb nicht nur deshalb, aber jede Fahrerin muss man auch einfach so akzeptieren, wie sie ist. Und ähm, das finde ich auch das Schöne in dem Team, keiner versucht mich zu verändern, sondern mir eher weiterzuhelfen. Und äh, ich glaube, Kritik hört keiner gern, aber ich habe mittlerweile auch äh, gelernt, okay, ähm, was Kritik, dass, die, dass sie dir auch damit weiterhelfen wollen. Und dass ich, da habe ich auch einfach ein offenes Ohr für und sage, okay, sag mir, was scheiße war, sag mir, was gut war und wir machen es besser. Ähm, aber du musst nicht denken, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist bei uns Weibern. Ähm, vor Mannschaftszeit war in Innsbruck, da sind auch ab und zu mal ganz schön die Fetzen geflogen bei uns wo wir uns gegenseitig auch wehgetan haben. Und an dem Tag X wären wir nicht so schnell gefahren, hätten wir im Training nicht auch einige Fehler gemacht und uns gegenseitig ja. wehgetan. Und dann nochmal richtig sauer aufeinander. Und dann hat man sich ausgesprochen und dann sind auch mal die Fetzen geflogen, wo unseren Physios, die sind aus dem Camper raus, das sage ich dir. Mhm. Ähm, und dann, äh, ja, wie gesagt, und dann im Endeffekt haben wir es gesmasht. Und das schweißt halt auch so zusammen. Gell? Ja. Also die Höhe man hat Erfahrungen gemacht und wir sind ja auch schon länger in der Konstellation zusammen, und ähm, ja, so lernt man sich eben kennen und so baut sich auch eine Vertrauensbasis dann auf.
1: Ja, hört sich, hört sich sehr gut an. Jetzt äh, habe ich noch, äh, glaube, ich so ein bisschen, das Radsportthema ist ziemlich durchgrast jetzt hier. Jetzt yeah. habe ich noch ein paar ähm, kleinere Fragen. Ähm, was ist denn dein Lieblingsort fürs, fürs Trainingslager bis jetzt gewesen?
0: Die denn, Rocky Mountains. Die Rocky Mountains, also yeah. ein
1: Trainingslager auch wieder. Okay. Yeah. Er ja, ist auch wirklich schön. Das habe ich auch im letzten Podcast mit Christa schon besprochen, dass das yeah. wirklich sehr, sehr cool da yeah. ist. Dann ähm, die nächste Frage. Ich weiß ja, dass du sehr, sehr gut mit der Christina Vogel befreundet bist, äh, die ich auch unbedingt in meinem Podcast schon mal gerne gehabt hätte. Ist leider in Australien, die es ja nicht geklappt hat, aus, aufgrund von Zeitgründen, weil wir beide irgendwie busy waren. Da hatten wir das schon mal besprochen. Aber auch für mich eine sehr sehr, sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit. Und die gibt dir ja auch viel Kraft und ähm, so, so eine kleine Mentorin für dich, ne? Willst du da vielleicht irgendwie ein paar Worte zu sagen?
0: Ja, auf jeden Fall, im Sport, aber wie auch privat. Ähm, ich habe sehr viel Spaß mit Christina und äh, die macht es uns auch sehr leicht, was ihren Unfall betrifft, gell? Ähm, was sie jetzt aktuell führt, ist, ähm, sie sagt, es ist auch ein, ein, irgendwie ein befreiendes Leben. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich, wie viele Schritte jetzt eigentlich für sie, Schritte im Leben, ja, einfach aus dem Auto ein- und aussteigen, was wir jetzt selbstverständlich sehen, bis sie dann ihren Rollstuhl drin hat, wieder draußen hat, wo ich sage, wow, okay, ähm, das ist äh, echt Wahnsinn so. Die hat wahnsinnig viel Power und Lebensfreude und sie macht ja auch sehr viel Social Media, gell? ich bin da ja noch nicht so in der Materie, durch mein Team wachse ich da mehr rein und das ähm, ist halt auch äh, einfach enorm wichtig für einen Frauenradsport. Und ähm, ja, die macht ja dann da auch sehr viel Social Media und ich denke, das ist auch inspirierend für Menschen, die eben ein ähnliches oder einfach auch ein prägendes Schicksal und hatten im Leben und das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, aber ich sehe sie da, also äh, klar, ich folge ihr da und sehe sie da, aber ich habe ja eher so privat halt <lacht> in Bezug zu ihr und äh, sehe die Christina. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr äh, tolle Persönlichkeit und eine richtig gute Freundin von mir, die mir auch äh, immer die Meinung ins Gesicht sagt. Aber auch andersrum. Sehr gut. Ja, ja immer,
1: dass du das, das ist doch wichtig bei einer richtigen Freundschaft.
0: Ja, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, einfach äh, gute Freunde im Leben zu haben und Familie, die dich immer wieder erden, egal wo du rumreist und egal wie viel Misserfolg oder Erfolg du hattest, du bist immer mhm. Lisa oder immer die Christina, egal wie viel Weltmeistertitel die kam mhm. von der WM zurück und war Christina, als wäre mhm. nichts passiert. So, das habe ich auch, wo ich sage, ey, das ist echt verrückt. Also sehr bodenständig und äh, sie selbst und sie sie ist da, sie ist ja auch eine sehr starke Persönlichkeit. Also die lässt sich davon keinem verändern. Sie ist so, wie sie ist. Und ja,
1: ist das auch so dein dein Hauptausgleich? Ähm, weil das interessiert mich auch mal sehr, was so was bei Sportlern mhm. vor allen Dingen der Ausgleich so neben dem Trainings- und Wettkampfbetrieb ist. Ja. Ähm, was machst du an einem freien Tag? Oder wie du jetzt schon gerade beschrieben hast, ist so dein Hauptausgleich, ist das Familie und Freunde?
0: Ja, ja, also doch definitiv. Also ich kann auch echt dann super abschalten bei meiner Familie zu Hause, weil da geht es einfach auch nicht um Radsport. Ähm, da hat jeder sein Hobby. Da gehe ich mal mit meinem Papa auf den Flugplatz oder mit meiner Schwester zum Reitstall oder entspanne mich einfach nur mit mit meiner Mama im, im Garten oder so in Erfurt heißt natürlich schon ein Radsportlerumfeld, aber kannst halt auch mal privat einfach äh, schön was machen und es dreht sich nicht immer nur um Radsport dann, das ist für mich halt extrem wichtig und deshalb auch äh, ja, meine wenige privaten Freunde ähm, wie gesagt, muss ja, wenn du so viel unterwegs bist, lieber habe ich dann aber auch drei, vier richtige, mhm. richtige Freunde und nicht zehn und, aber kann, also, Genose, weißt ja. du und man hat ja auch gesehen, so wie die beiden jetzt dann von meiner Schule, wie sich das entwickelt und entweder man hält den Kontakt, so wie jetzt, es entwickelt sich einfach, man kann nichts erzwingen. Und das ist mir extrem viel wert und da gehe ich auch gerne Kompromisse ein und sage, okay, von der Rundfahrt, ich muss unbedingt nach Köln-Bonn fliegen, äh, Geburtstag und äh, möchte da für zwei Tage sein. Und dann sind dann kommt man von der Rundfahrt und dann ist man wie in einer anderen Welt. So, gell? Also letztes Jahr von mhm. der Wumms-Tour bin ich hier reingeflogen und war bei ihr zu Geburtstag in Bonn. Oh, das war total schön. Und das sind so Momente, wo ich sage, ja, genau das habe ich dann auch gebraucht, komplett abschalten vom Radsport und die Rundfahrt ist passé und äh, ja, einfach in eine andere Welt zu tauchen und, ähm, ja, natürlich mache ich auch also andere Freizeitsachen. Ich, ich lese ab und zu mal gern und mache auch gerne Yoga. Buchempfehlung. Buchempfehlung.
1: Von dir an den an die oh. an die Fans. was ist dein Lieblingsbuch? Ich,
0: da habe ich keine gute Buchempfehlung, weil ich lese eher so, ja, und, also nicht spannende Bücher. Ähm, Eher so Liebesromane. Ich glaube, das, ja, das ist eher cool, was ja. für die Mädels. Ja,
1: wir haben ja auch weibliche Zuhörer hier.
0: Boah, ich, ich kann mich jetzt gar nicht so richtig dran erinnern. Äh, was ist, aktuell lese ich eine Buchreihe, aber ich glaube, die heißt... Du bist klar ja ja, wow. genau wie
1: Christa. Christa habe ich auch gefragt nach Lieblingsfilmen. Die hat er auch keinen einzigen genannt. Und dann Lieblingsfilmen? Halt. Mhm. Nein, Lieblingsbuch hatte ich dich gefragt. Christa ja, da, da gefragt. Ja, da gucke ich
0: aktuell aber eine gute Serie. Ähm, Lieblingsbuch, ja. Ich kenne die Audrey... Ich müsste nachschauen. Egal. Die Autorin, Liefer die hat auf nach. jeden Fall sehr gute Bücher geschrieben. Du musst ja eh noch
1: eine Sprachnachricht mir dann schicken, die ich immer ans, ans Ende der Folge hefte. Dann kannst Ach, du den ah. danach liefern.
0: Ja, mache ich. Ist okay. ähm,
1: und was machst du an einem freien Tag in Erfurt?
0: An einem freien Tag in Erfurt?
1: Wenn du, kein, wenn du gar, gar kein Rad fahren musst.
0: Hey, ganz ehrlich, da, da muss ich auch sagen, da stehen ja so mal also so ein bisschen Bürokram an und mal einkaufen und mal dieses mal was schönes kochen und so und ja halt einfach auch die Dinge an, die man erledigen muss dann ne? okay. oder ich mache Hotelmama wenn ich richtig ja. wenn ich richtig kaputt bin mal von <lacht> Wettkämpfen und so weiter ansonsten ein schöner Ruhetag ist für mich aber dann einfach mal äh, entspannt aufstehen und dann einen schönen Kaffee ja. machen und äh, zur Physio gehen das ist auch ja. echt ja oder halt wirklich was mit Freunden was Entspannendes machen und das ist dann für mich nicht shoppen gehen in die Stadt rein sondern wirklich was Schönes, Entspanntes machen, ja. Und ich will dann auch kein Fahrrad sehen. Gell? Also ich bin auch jemand, der sehr gut frei machen kann. Ich will dann kein Fahrrad sehen. Deswegen heute ähm, habe ich das echt dann für meine Freundin mich auf den Sattel geschwungen. Das ist auch völlig in Ordnung. Jetzt kommt die Ruhewoche zu Hause und äh, ja, da habe ich einiges geplant, halt einfach mit meiner Schwester auch und äh, einfach entspannen. Schön. Aber nicht auf den Sattel für dich auch so? Oder sagst du, oh, ich muss jeden Tag auf den Sattel und ich nee, muss eigentlich auch KB nicht. fahren eine Stunde?
1: Ich fahre schon viel. Also es gibt nicht, nicht sehr viele Fra Tage, die ich frei mache. Ich habe mir halt seit...
0: Warum, wenn cool ich fragen darf? Ah, nee, einfach,
1: weil ich Spaß habe, auch am Radfahren. Also ich,
0: ich auch an KB fahren? So eine ja, Kaffee-Runde nee, dann? Ding, ja?
1: das, also dann mache ich es wirklich so bei mir, dass ich dann zum Beispiel, ich habe mir ein Gravel-Bike gekauft.
0: Boah, geil. Das ist mein... Das ist sehr und, gut.
1: Und dann, dann denke ich mir so wir haben hier nicht, nicht weit weg von hier, es ist es vielleicht so 8-9 Kilometer, ist der Königsdörfer Wald. Aha. so ein Wald, in dem man ganz cool dann Gravel fahren kann oder allgemein Mountainbike, was auch immer. Interessant, und, ja. Ähm, ja. dann denke ich mir so, komm, ich fahre jetzt nur eine Stunde, dann habe ich wenigstens ein bisschen was gemacht.
0: Aber du weißt ja auch aus, gell? Dann sagst du, genau, okay, Gravelbike, weil es genau. einfach Fun und, macht. Und ja. dann
1: nehme ich halt meine GoPro mit oder so und denke mir, ach komm, da ja. mache ich jetzt ein cooles Video oder was hm. auch immer und, oder halt dann an und genieße den Ausblick mal für zehn Minuten, höre zwei, drei Lieder so für mich, um runterzukommen. Also, ne, ich, ich fahre schon gerne, aber ich verbinde das dann nicht, also ich mache dann... Ja, Musik dann, ist auch ein wichtiges Thema für mich. Ich gucke also, dann, guck dann nicht äh, auf meinen mein Schnitt oder meine Wattzahl, das ist nee. dann völlig egal.
0: Ähm, ja, das ist auch gut, genau. Ich mache dann auch wirklich, also mental brauche ich es manchmal auch wirklich dann frei. Also es ist nicht so oft, dass ich dann eine KB-Runde unbedingt brauche, aber ähm, finde ich eigentlich schon eine ganz coole Idee, mal sich aufs Bike zu schwingen und einfach mal zu sagen, okay, vielleicht, vielleicht mache ich das dann mal auch, dass ich mit dem Mountainbike äh, zu Hause mal äh, einfach zum Flugplatz oder ein schönes Ziel habe, wo nicht so weit weg ist und ja. einfach Pause mache. Ja. Wo es eigentlich aber nicht, da geht es um die Bewegung, ja, dass man einfach dann nochmal den Körper einfach ein bisschen ansteuert, aber nicht gezielt ums Rad von ja. Kilometer und Schnitt. Das ist halt auch ja. eigentlich eine ganz coole Sache. Ne?
1: Dann, was war dein bester Moment bisher in deiner ganzen Karriere, wo du sagst, das war's, das war der beste Moment?
0: Ja, das ist die Frage. Nach der tollen Saison wurde mir sehr oft gestellt. Ich konnte mich nicht so richtig festlegen, aber es war tatsächlich äh, so bei der Thüringen Rundfahrt mein erster Sieg. Also es war ja nicht mein erster Sieg an sich, sondern ich habe ja die Healthy Agent Tour gewonnen und auch mein Zeitfahren, mhm. aber das kriegst du ja im Nachhinein mit, ja. aber dann da über die Ziellinie zu fahren und dann zu jubeln, weil ich war da erst über die Ziellinie.
1: Das hat dich emotional am meisten gekickt wahrscheinlich. Ja, so, genau,
0: ja. so das war ein das sehr emotionaler Moment, gell. Es ist jetzt es hängt jetzt auch gar keine Medaille dran und es war eine mhm. kleinere Rundfahrt, gell? Und aber da war mein Trainer Vorneitest im Auto. In wohnst, genau. In Thüringen ist so ein bisschen ja und auch. diese Ankunft, ich habe echt auch nicht geglaubt, 20 Kilometer Verschluss. Ich habe nicht daran geglaubt, dass wir ansatzweise ankommen können. Und dann hat's funktioniert und das war ein echt toller Moment. Ja. ja. Aber trotzdem hatte ich habe ich auch schon sehr tolle Momente ähm, jetzt äh, vom Zeitfahren. Gell? Also wie das Rennen verlaufen ist, auch wenn ich es nicht gewonnen habe im Endeffekt. Wie ich mich da durchgekämpft habe und ähm, wie ich quasi auch mal so ein Tief während dem Zeitfahren überwunden habe. Da hängt vielleicht gar nicht äh, schwarz auf weiß, Dann vielleicht war ich dann auch im Endeffekt nur Fünfter oder sonst was, aber wie ich das, das Problem gelöst habe und wie ich mich darauf vorbereitet habe und die Entwicklung, das sind so kleine Momente, die mir mehr bedeuten manchmal als eine Medaille.
1: Das meinte ich ja das meinte ich ja so mit dem besten Moment, genau, dass du ja. dass du halt irgendwie einen Moment hast, der dich viel mehr kickt gerade, als ja. viel glücklicher macht, als im Endeffekt. Genau. Ja, eine Siegerehrung oder was auch immer.
0: Ähm. Ja, das war zum Beispiel jetzt echt ähm, der Moment bei der Thüringen-Rundfahrt, als ich da wirklich die Etappe gewonnen habe und ein Moment halt auch bei der, bei der -WM mit im Zeitfahren. Ich sag dir eins, hm. ich bin mit keinen guten Bayern losgefahren, dass ich da am Ende Fünfte geworden bin, wie ich das Ding dann so... Äh, das war einfach während dem Rennen, wie ich mich da reingefahren habe und wie ich dann trotzdem da mich durchgekämpft habe. Das war so ein entscheidender ja. Moment. Im ja, Endeffekt so war es der fünfte Platz mit zwei Sekunden auf, äh, auf dem vierten. Aber das war ja. einfach... Äh, so also selber sag, eine ey. Challenge
1: für dich einfach geschafft, so wahrscheinlich. Genau, mhm, ja. richtig, ja. Und dein, dein Tiefpunkt, wo du sagst, boah, da war so ein Moment, da hätte ich am liebsten alles hingeschmissen.
0: Das war... Ähm, ja 2018 nach meinem Unfall, wo ich vom Auto umgefahren worden bin. Dann auch der Unfall von Christina und äh, da war ich einfach sehr dankbar, dass mhm. ich mein Team und mein Umfeld hatte. Also ja. ich, ich habe so gezweifelt, ich wusste auch Radsport hin oder her. Also boah, das war ein verdammt schwieriges Jahr. und ähm, ja, da kam einfach alles aufeinander und dann Ende des Jahres wurde ich Weltmeisterin, wie gesagt, mit meinem Team zusammen und ja, einfach dankbar, dass ich da Freunde, Familie und vor allem mein Team hatte, dass ich da durch die Zeit durchgegangen bin und da, da wächst man auch heran, aber wie gesagt, das, das Leben ist wahrscheinlich, es äh, ist, ist nicht wahrscheinlich, sondern es ist immer eine Achterbahn und mhm. es wird nie, ich werde nie immer auf einer Welle schweben und äh, auf einer Welle surfen und immer alle Rad drin äh, gewinnen können. Und dessen bin ich mir auch bewusst. Äh, ich denke, wenn man so einen Peak hat und die Welle muss man einfach auch genießen und ähm, und dann ist die Tiefen auch durchgehen.
1: Ja, noch drei kürzere Fragen nach dem Bestmoment, moment Tiefpunkt. Nenn uns eine Sache, die dich, die uns überrascht über dich, die wir so mit die weiß, die nicht viele Leute von dir wissen oder die uns einfach überrascht, wo du sagst, ach, das macht dieser Klein, gibt's da was? Oder willst du kurz überlegen und ich gehe eine nach vorne?
0: Naja, also ich meine, meinst du jetzt so eine, so eine Eigenschaft von mir?
1: Ja, kann auch eine Eigenschaft sein oder einfach irgendwie ein lustiger Fakt oder so. Als beispielsweise weiß ich nicht, irgendwie, wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich habe auch einen Angelschein, oder? Wahrscheinlich so. <lacht> nicht. So kann ja sein, dass da, dass da irgendwas gibt. Ich finde es mal lustig, wenn man. Äh, Ach
0: so, ja. Also was, was, also was macht, Lustiges wäre es also ich will unbedingt Motorradfahren fahren Motorradführerschein machen, aber meine Eltern haben gesagt, also wenn ich so Motorrad fahre, wie ich Rad fahre und die Abfahrten runterfahre, dann bringe ich mich um. Ich sollte es <lacht> erstmal nicht machen. Das ist halt so, vielleicht, ja, und ähm, ansonsten ist eigentlich, dass ich. So. Also, dass du
1: übelst krass Playstation-Socks was oder so also gar nicht erwarten würde
0: Nee, ich bin aber auch eigentlich teilweise sehr nachtragend. Das du bist wist, nachtragend? Ja, das wissen wahrscheinlich nicht viele, aber ich bin sehr nachtragend.
1: Okay, dann kann ich ja Glück, von Glück reden, dass ich mit dir hier sitze nach dem Podcast. Da habe ich mir noch nichts geleistet bis jetzt. Ja,
0: <lacht> <lacht> richtig, richtig. Sonst würde ich nicht hier sitzen. Ja, doch, doch, ja, ich bin wirklich, ja, das gebe ich du vergisst nicht nix. auf zu. Ja, hm? ja. Okay,
1: was ist nach der Karriere? Was wäre so, hast du schon mal eine Idee oder auch wenn es nur eine Träumerei ist, was macht, was macht eine Lisa klein nach der Karriere?
0: Hm. Ähm, du hast ja eben nochmal das Thema angesprochen, wie lange ich eigentlich fahren will. Wie gesagt, äh, solange wie ich richtig Spaß am ähm, Radfahren habe und das so weitergeht, ähm will ich natürlich auch noch den nächsten Zyklus fahren und dann einfach mal schauen, wo es mich hin verschlägt. Ähm, es ist sehr viel noch offen und ähm, aktuell, ich bin ja noch bei der Bundeswehr. Mhm. Ähm, früher wollte ich immer Polizistin werden, wo ich jetzt sage, okay, das will ich auf keinen Fall mehr machen. Ähm, jetzt in der Corona-Zeit hat man auch mal echt, Zeit gehabt, da auch über sich nachzudenken und ähm, ich würde sehr gerne in die Richtung, also ich würde gerne in Sport weiterbleiben in die, in die Richtung auch Ernährung, Sport in, in die Hinsicht gehen, ähm, wo ich da jetzt reingehen möchte. Ich habe mich auch mal ein Grundschullehramtstudium äh, probiert, ein Semester, wo ich sage, okay, das ist nichts für mich. Meine Schwester studiert zum Beispiel auch Lehramt, ähm, wo man da einfach mal so ein bisschen Einblick hat, ob ich überhaupt dann wieder studiere, das weiß ich nicht, äh, wo es mich da genau hin verschlägt. Ähm, aber ich weiß, in welche Richtung es gehen soll und weiß auch genau, also wenn die Tür im Radsport einfach mal zugeht, was in unserem Leistungssport ja, wo man ja ab und zu mal sagt, okay, wenn es nicht immer so rund läuft oder wenn man verletzt ist oder es einfach nicht mehr geht, dass man, dann wird sich auch die nächste öffnen, da bin ich mir sicher und da werde ich auch was finden für mich. Und äh, ja, die Richtung die Richtung kenne ich und ähm, ja, sehr gut. würde dem Sport auch gerne treu bleiben.
1: Wie ist das mit Tenlines bei Frauen im Radsport? Ist das ist oh. das ein großes Ding? Das das wollte ich noch wissen. Jetzt kommen so ein bisschen so noch die Klischee-Fragen hinter ja. am Ende.
0: Siehst ja, wie ich auch heute rumgefahren bin. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, see, wegen see den Socken ja, und so weiter. Ja, okay. ähm, jetzt auch, ich habe natürlich eine Sockenkante wieder ähm, wenn man dann seine Sommerklamotten im Winter ist es ja gar nicht so das Thema, aber dann wenn ich wirklich die Radrennen fahre, es ist so wie es ist. Äh, wenn ich mit den Radsportern am See bin, ist es gar nicht mehr so ein großes Thema. Aber ansonsten, äh, du dann, wenn du da als, als Frau dann in der Stadt rumläufst, da komplett äh, mit den Ten -Lines, äh, mit den, wenn du dann Flipflops anhast oder so, dann gucken sich die Leute sch äh, gucken sich die Leute dann schon mal doof an. Äh, ich habe mir da echt immer eine Platte gemacht. Mittlerweile sage ich mir, okay, es ist so wie es ist und ähm, ja, im Endeffekt. Äh, habe ich, ich auch jetzt da auch, gelernt, also weniger darauf zu geben, was andere von dir denken oder über dich sagen. Weil es wird immer diejenigen sagen geben, die halt was Gutes über dich sagen und diejenigen, die was Schlechtes über dich sagen. Mhm. Ist ja bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder? Es gibt die Neider und es gibt die. Nee, bei mir gibt es nur gute eigentlich. Nur ich, gute wahrscheinlich, ich ja. Glaub, das es gibt keinen, der mich okay, nicht dann fange da ich haben. jetzt mal an, schlecht <lacht> über dich zu reden. <lacht> Dass du, nein. Ja, ist auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja. Ich ja, aber kann ich mir vorstellen. Nicht immer ist, stolz auf meine Tenlines, Mann. Ten vor allen Dingen an Beinen. Also.
1: Äh. Nee, an Beinen es beim Mann, finde ich. Aber also ich bin auch Socken die, und Arme. Da achte ich schon drauf ein Achtest du schon drauf, ja? Ja, ja Socken. Ja, auch, ja Socken ich aktuell habe
0: ich ich hab verkackt bei den Socken. Das mhm. ist schon. Das Ding ist schon. Das okay. Ding ist schon ein bisschen durch, ja. Dann ja.
1: kommen wir zu der Lieblingsrubrik äh, von mir und auch von allen eigentlich in diesem Podcast. Der heißt Radsport verbessern. Mhm. Da dass du jetzt eine Sache anzählen, die dich total stört im Radsport oder ja, und sagen, das muss verbessert werden oder eine Idee, die vielleicht auch flapsig gemeint sein kann, weiß ich nicht.
0: Ja, was mich ab und zu ähm, echt belastet, halt äh, im, im Training auch, ich denke, auch für sehr viele Freizeitathleten, ähm, die ich bin auch jemand, der echt motiviert ist, zu sagen, ey, an die Frauen auch, wenn ein Sportart steigt aufs Rad, genauso wie jetzt mit der Judokarin, die kann es eben nicht mehr machen, auch wegen ihrem Knie oder geht zurück auf die Matte, aber es dauert halt einfach und wo Radsport sehr schonend ist, wo ich sage, ey, genieß die Landschaft, geh aufs Rad und was mich da sehr stört, ist einfach, wenn die Autofahrer halt einfach sehr, sehr rücksichtslos fahren. Also, wie gesagt, ich wurde selbst schon umgefahren und es sind auch teilweise echt brenzlige Situationen, wo ich sage, hey, das muss doch jetzt nicht sein. Nee. Überholen, Vollbremsung zum Supermarkt abfahren oder einfach ja. nicht mal kurz warten. Jetzt wurden die Regeln ja auch geändert. Genau. Also man darf jetzt nebeneinander fahren, mhm. aber wenn man dann auch zu zweit nebeneinander fährt...
1: ist schon risikoreich. Also
0: wir fahren wirklich in der Gruppe auch nicht penetrant. Wenn halt eine Strecke ist, wo viel los ist, dann wird halt hintereinander gefahren. Punkt. Und ansonsten, wenn man eine große Gruppe ist, muss man nebeneinander fahren. Ich habe das Gefühl, manchmal, wenn wir zu zweit sind, ist es gefährlicher, hintereinander zu fahren, weil sie noch mehr reinhalten. Und irgendwann ist dann auch kein Platz. Ha? Und ja. äh, das ist so, wo ich sage, boah, das ist ja. manchmal hart, wo ich auch zurückkommen und echt so auch ein bisschen fertig bin, so warum muss das jetzt so sein? Warum müssen die Leute da so äh, ja, dann gibt es aber auch die andere Situation, die dich mal fahren lassen und sagen, ey komm fahrt und dies und das, wobei es in Erfurt um Umgebung manchmal schon schwierig ist, rough, also schon rau ist und das finde ich sollte unbedingt verbessert werden, dass wir auch Trainingsbedingungen haben, wo wir sagen, ey wir müssen keine Angst haben auf den Straßen.
1: Morgen, wir fahren ja morgen zusammen trainieren, da fahren wir eine schöne ruhige Runde. Aha,
0: ich bin ich sehr dir, gespannt und ich, ich hoffe, ich sehe noch ein paar schöne Ecken hier in der Umgebung. Ja.
1: Ähm, nee, das kriegen wir definitiv hin. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Ich, ich weiß gar nicht, ob der schon mal war. Ähm, aber der, der ist echt sehr, sehr gut, weil geht mir genauso, also boah, es gibt es gibt richtig, es gibt richtig Runden hier, so sei das wirklich in die tiefste Eifel oder im Bergischen Land wo du weißt, okay, wenn jetzt Wochenende ist, kann ich da nicht hinfahren mit zu zwei, zu dritt. Das kann man dann maximal alleine machen. Unter der Woche geht's mal, finde ich. Hm. Aber ja, wir waren jetzt auch genau, unter der Woche in genau, die Richtung. Aber, aber am Wochenende weißt du dann, okay, da sind so viel, gerade bei schönem Wetter, da sind so viele Autofahrer, da sind Kommst so, so viele Motor, Motorradfahrer, da kann ich gar nicht neben André oder neben Nils fahren, weil wir können da gar nicht quatschen, weil alle zehn Sekunden kommt ein Autofahrer. Hm. Und was, was mich wirklich so am meisten ärgert, sind diese Typen, die Polizei spielen, die dich dann hupen und dich dann anmachen und was weiß ich, die diese so, wo ich mir so denke, Junge, ich verhalte mich hier gerade korrekt, du kannst mir gar nichts so sagen. Ja, also, ja, weil ja. du in deinem Leben unzufrieden bist oder keinen Sport treibst und dick mhm. vor deinem Lenkrad sitzt, was weiß ich, ja. ähm, musst du mich nicht anmachen. Und ich, ich äh, bis jetzt, bis jetzt habe ich durchgehalten, aber ich, ich habe äh, ich hatte, ich hoffe auch, dass es nicht dazu kommen wird. Aber ich merke auch, umso älter ich werde, umso, umso aggressiver werde ich auch, so dass mich das dann so nervt. Yeah. Ich, hatte, ich hatte zu Leo am Anfang des Jahres gesagt. Ich glaube, Leo, dieses Jahr ist es soweit. Dieses Jahr habe ich eine Schlägerei mit dem Autofahrer oder ich trete einem Spiegel ab oder irgendwas. Ja, ich weil Ich meine, ich bin momentan, bringt im Endeffekt auch ja, nichts. Ne? nicht. Ich will auch niemanden dazu aufrufen. Weiß, aber es
0: staut sich dann einem an, Stimmt. Man ey. hatte zum Beispiel eine geile Einheit und dann äh, kurz zum Schluss kommt nochmal so zwei, drei Situationen, wo du dir denkst, ey, ja. was habe ich falsch gemacht? Ich kann doch genau. nichts dafür. Ich mache genau. einfach nur meinen Job und ich ja. bin genauso Straßenteilnehmer wie jeder andere. Richtig. Das finde ich eben schade. Und das, ich meine... Deswegen, also ich bin jetzt zum Beispiel in Girona gefahren, äh, auch im Trainingslager, da war es ein bisschen entspannter, ne? ja. muss ich schon sagen. Und Ja, äh, wenn ich dann jetzt auch so Freizeitsportler sehe, sage ich, ey, fahr Mountainbike, ein ja. <lacht> Bike. Ja, Ist eigentlich schade, weil mit auf der Straße kommst du ja auch vom Fleck und siehst geile Ecken jetzt da hinten in Aweiler ja. oder so. Da kommst du ja auch vom Fleck und ja. äh, willst eigentlich die Landschaft auch mal genießen. Klar, wenn du richtig schnell Radfahren gehst, da will man nicht die Landschaft genießen. Aber ja, ich gebe dir da vollkommen recht, ähm, ja, ich bin dann. Manchmal zieht es mich dann auch runter. Ähm, aber das, genau, hoffe ich, dass es da einfach mal entspannter wird, teilweise. Ja. Und dann, wie du schon gesagt hast, da geht man dem schon aus dem Weg, ne? Dann sucht ja. man sich die Routen ja, so das, aus, genau das dass Ding man einfach ja, man, Spaß hat man dann. fährt
1: ne? Routen, die schon wenig befahren sind. Oder man nutzt den Radweg, wenn der in Ordnung ist, ohne mhm. Schlaglöcher oder ohne irgendwelche ja. Wurzeln. Dann, dann fährt man den ja schon. Und ja, fährt auch das nicht, machen wir auch häufig dann, in dann, Erfurt. Und fährt man den und ich. Ja. Und dann ge geißen auch mal die, die auf der Gegenfahrbahn zum Beispiel entgegenkommen. Und dann und trotzdem hupen, ja, und so, ja, so, ja, so, ja, 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 kenn ich, kenn ich. Wer kennt das dir, nicht, Alter, wer kennt das nicht? mit dir, nichts Leben zu tun? So? Also ja, wirklich ganz ja, schlimm. Ja. Und, äh, ja. Also ich will niemanden zu, zu Gewalt im Straßenverkehr aufrufen, aber ähm, ja, man kann da schon mal sauer werden. Ja, mit. ich verstehe schon, was du ja. meinst.
0: Manchmal staut sich dann auf und ja. dann, äh, ja, wie gesagt.
1: Wahrheit oder Pflicht, Lisa? Was willst du? Pflicht. Pflicht, sehr schön.
0: Heil oder Pflicht, Ey, was musst, ist das denn?
1: Das ist, das ist eine der Lieblingskategorien von mir auch.
0: Oh schön.
1: Deine Pflichtaufgabe lautet, ich glaube, das wird richtig geil, da habe ich mich richtig gefreut, als mir die Idee gekommen ist. Schön, dass Schaden du, vorher. Dass du, dass du, 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 musst, du musst es schaffen, eine Sprachnachricht aufzunehmen von Michael Beckert, von unserem alten Trainer. Mit seiner ehrlichen Meinung über mich und die würde ich dann auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast oh, abspielen. Okay, okay, ich würde, okay. Ich würde einfach richtig gerne hören, was er so aus der Retrosperspektive Pers so über die zwei Juniorenjahre mit mir sagt.
0: Soll ich das dann einfach, ach so, soll ich ihn überraschen und einfach wirklich dann sagen, Das ey, muss ich jetzt
1: nicht für die Folge für uns hier sein. Das nee, kann nee, aber soll ich
0: ihn quasi so ein bisschen auch, äh, also. Nee, kannst du ehrlich sagen? Ich, soll, so, ich, ich, sagt, ich kann schon ehrlich sagen, äh, ja, das, das kommt dann auch in die. Das kommt dann oder? im Podcast, kannst ja. du sagen, Okay, okay, das okay. Ist, glaube ich, cool. Ja. ja, das macht er bestimmt. Ja. Aber ob ich es jetzt sage oder nicht, ich denke, der, der gibt eine ehrliche Meinung. Ja, das finde ich gut. Ja. Sehr gut, da freue ich mich okay, drauf. Okay, über dich, ja? Ja. Mhm.
1: Und ähm, ich muss es bei dir einfach tun, Wahrheit oder Wahrheit. Ja, dann muss die Wahrheit jetzt leben. Weil, weil ähm, das interessiert mich wirklich auch. Du hast jetzt gerade schon mal davon geredet, ähm, das hat mich schon oft gefragt, wirklich. Ähm, dass ihr auch im, im Bus euch mal anzieht und so. Hm. Und ich bekomme ja mit, und ich glaube, das ist auch für die Leute super interessant, auf einer Rundfahrt, wenn man so, man lebt ja in diesem Bus eigentlich dann, wenn man da umherfährt. Und was dann bei uns im Bus teilweise abgeht, also auch kurz vorm Rennen, ähm, jeder bereitet sich irgendwie einzeln vor, dann gibt es die Fahrer, die irgendwie total nervös sind und noch viermal auf Toilette rennen. Ja, und so eine ja. Sachen halt. Und ich habe mich mal gefragt, wie läuft, das, wie läuft das in so einem Frauenbus ab? Ist das ähnlich? Macht ihr auch, äh, oder erzähl einfach mal, ohne was was geht bei euch ab?
0: Ja, also während den Rundfahrten, also wenn man einen Tagesklassiker hat, ist ja kein Problem, ne? Fährst du wirklich hin, verbringst nicht so viel Zeit, aber bei Rundfahrten, puh, hinten raus wird es dann auch schon ähm, mal in so einem Camper, dann, wo man sagte äh, und auch mal sagt es hier, man äh, geht auch mal raus oder ist ja halt mal früher unterwegs. Ähm, ansonsten macht es halt auch viel aus, wenn man sich, wenn man sich gut kennt. Ähm, ja, aber wir rennen alle oft auf die Toilette auf jeden Fall. Äh, und bis man dann sein Radio drin hat. Und wie gesagt, die eine braucht halt voll die Mucke, dann ist die andere, die ist noch so in ihrem Traumland. Ähm, ist halt ziemlich entspannt, die andere sitzt wirklich da, ist voll im Fokus. Ich denke, es kommt darauf an, welche, wer welche Aufgabe hat ne? ja, und stimmt. wer Sprinter, wer das ist und welche Etappe jetzt wirklich ansteht. Ähm, aber ansonsten haben wir hauptsächlich auch echt Spaß im Camper vorher und cool. dass die Stimmung erstmal gut ist. Und äh, vor ernsten Rennen, wo es halt direkt losgeht, wo man weiß, okay, es könnte jetzt gleich auf die Kante gehen, dann ist nicht allzu viel Spaß, sondern da ist dann auch wirklich Fokus, wo man dann nochmal eine Rennenbesprechung macht, nochmal wirklich kurz vorher in sich geht und sagt, ey, wir gehen jetzt da raus, wir schaffen das, und wir rocken das und so und so ist der Plan. Jedem ist der Plan bewusst und ähm, da kann man, denke ich, nicht äh, im Camper erstmal eine Party feiern und komplett den Fokus ja. verlieren. Äh, wer ist es, der DJ? Wer, wer macht die Mucke? Ähm, ja, also für Stimmung sorgt wirklich äh, oft Casia, äh, ja. das muss ich schon sagen. Und ähm, die macht auch häufig dann die Mucke, aber pff, ansonsten unterschiedlich. Alexis hat öfter auch mal äh, dann den Beat reingehauen und Kaiser, ähm, genau, Sommer äh, Ja, zum Beispiel. Doch ja. also öfter, genau. Cool. Äh, ist so eine kleine Stimmungskarate-Granate, äh, äh, die Kasia äh, auf jeden Fall.
1: Ja. Also bei uns mache eigentlich immer ich die Musik, ja. kann man schon so sagen. das habe ich ja schon gehört
0: von Herr Beckert äh, aus den Juniorinnen, auch aus den Junioren, äh, nicht Juniorinnen.
1: Und, und auch... Ähm ich, manchmal, eigentlich müsste man mal eine Kamera so aufhängen, so und das dann, die, Scheiße, die, ja, die, das wäre cool. wär super interessant für die Zuschauer, glaube ich, auch. Es, ist, oder, oh, es gibt auch nichts Lustiges. Über ist. die
0: Klamottenwahl. Ist das ist ja, bei euch auch manchmal ja, ja. so, wenn ihr sagt, was ziehen wir an? Das ja. ist bei uns immer ein großes ja, genau, Thema. Und, ey, Mädels, wer, wer, wer zieht das und das dann? Und da tauschen wir uns erstmal alle ja, aus und so. Ja. Und dann diskutieren wir ich so, ja, Du bist doch jetzt nicht, ah, und dann sind immer so geile Sprüche, wo, ah, ja, du kommst ja aus Manchester, kein Wunder, du hast ja, ja. kein Gefühl für Kälte, so ja, zum Beispiel. Ja, ja. Da kommen auch echt mal krasse Sprüche dann. Oder halt, man sich auch mal wirklich ja. vorm Rennen mal eine Zeit lang. Das ist, ja. Richtig geil, ja. ja. Ja, nee,
1: das ist aber bei uns ganz genau so Klamotten war ja also, wahrscheinlich, gell. Ja, voll, gerade so Frühjahrsrennen, ne. Ja. Wenn dann irgendwie so der eine so, hier ja, fährst du noch mit Armlingen los und Weste oder ziehst du ein Unterhemd an. Also, was bist ey, du für eine Pussy? Unterhemd, Alter, es sind 17 Grad nochmal, braucht man kein Unterhemd. Wo willst du so. denn hin? Oder ja. dann auch genau diese Sprüche, wenn, ja. der, wenn, wenn jetzt einer weiß, dass er fürs Finale fährt, dann ja. er so, naja, also, was, wie du ziehst Armlinge an? Also du musst doch mitspringen am Anfang für die Gruppe. Also du musst dich schon also äh, also äh, ja, mal ja, kurz ja. kurz losfahren. Ja. Immer, genau. Oder auch so, wenn du, wenn du jetzt eine Rundfahrt bist, dann gibt es ja auch mal, dass halt manchmal kommt es ja vor, auch dass Leute nicht super gut in Form sind. Hm. Und dann geht es schon bei uns auch so los. Oft so dieses, ey. Ich sage jetzt einfach mal, ey Matthias, hast du die Etappe morgen gesehen? Puh, ey. So wie du momentan drauf bist, wird das aber ganz schön schwer für
0: dich. Ja, genau. Hau noch mal nochmal drauf. Ja ja, ah, ja. ja,
1: Das ist immer schon lustig. Ja. Aber ich wollte gerade auch sagen, es gibt auch nichts Besseres, finde ich, als wenn man so komplett eigentlich fertig ist. So Helm auf Brille und schon Radio hinten drin und so. Ja. Und dann gibt immer einen, der eigentlich schon fertig ist und so ich glaube, ich muss doch noch mal auf Toilette. Und dann wieder, ja, wieder alles ja, ausgezogen. Ja, ja.
0: Tiffy ja. ist eigentlich noch, das ist noch gut anzusprechen, die ist ja echt immer die entspannteste von uns. Und die. wir sind alle schon umgezogen, sie ist sich mal umgezogen ja. gefühlt und dann kommt sie rausgeschossen und äh, ist meistens so der kleine Nachzügler. Und dann aber, bam, voll da. Ähm, ja, das ist echt äh, interessant, gell? Aber jeder hat so seine eigene Routine und ich denke, das ist mhm. auch gut so. Und wie gesagt, ich denke, der Spaß ähm, sollte da auch, ähm, ich habe das Gefühl, umso mehr Spaß man auch dabei hat und man muss schon den Biss haben und die Konzentration aber auch so ein gutes Mittelmaß, dass der Spaß nicht ganz verloren geht, weil ansonsten äh, zieht man das, glaube ich, auch nicht ja, immer so durch, gell. Und das ist ja wie so eine Rennfamilie. Und, äh,
1: ich finde das auch, bei, ja. bei euch, ihr seid ja noch ein bisschen kleinerer Kreis, aber bei uns richtig. merkt man das doch extrem, dass wenn man irgendwie mit einer guten Truppe unterwegs ist, dass die Zeit auch gell, man, verfliegt. Ja, und man fühlt sich wohl. Und, und dass ja. es auch cool ist, auch so die extrem Zeit danach, ja. dass das so richtig Spaß macht, genau.
0: Ja, und das sind dann auch gute Erinnerungen, die man voll. hat, gell. Da kommt man nach Hause und ist dann auch echt happy. Voll. So, Ja.
1: Ja, also bei mir ist auch zum Beispiel mit irgendwie Taylor Finney oder TJ Eisenhardt, die haben mittlerweile schon aufgehört, aber das waren auch mal mit meinen Lieblingsteamkollegen, weil die ja. waren super cool und ja. mit denen hat man wirklich schon sich eigentlich drauf gefreut, wenn man das Hotelzimmer verlassen hat, irgendwie jetzt eine Stunde mit denen zum Start zu fahren, dann eine Stunde vorm Start mit denen noch ein bisschen rumzublödeln, sag ich mal, oder ja, ja, einfach ja. zu quatschen, weil das irgendwie ja, eine intensive Zeit ist, die man so ja. on the road miteinander verbringt, ja.
0: Genau, und da ist ja auch äh, die Aufregung auch vom Rad Radrennen dabei, die Anspannung, okay, genau. jetzt und das ist schon wichtig irgendwie, dass man das dann halt eigentlich ganz gut rumkriegt, gell? Ja, Und ja, ich weiß ja nicht, wie, bist du auch ein Typ, der sehr aufgeregt ist vom Radrennen oder?
1: Es geht total, bei mir ist es so voll abhängig davon, ob ich Leistung bringen muss oder ob es jetzt Lieder geht. oder nicht, genau, ne? Genau, also wenn ich ja. jetzt genau weiß, okay, heute muss ich den Sprint optimal ja. anfahren oder sogar heute wird für dich gefahren, Rick. Ja. Dann sitze ich auch schon mal da und äh, bin schon so voll in Gedanken, so denkst okay, ey, ah. das wird und, viel mehr Druck. Oder yeah. wenn ich jetzt einfach weiß, okay, da ist Bergankunft, ja. dann weiß ich, okay, Alter, ich fahre den Aber auch den, mal schön, gell? Ja, dann ist man dann, mal ein bisschen
0: entspannter Dann fahre ich und in
1: vorne den Berg rein und dann sage ich La Paloma, ciao ja, ja. um. <lacht>
0: Deswegen sage ich ja, also so ja. und so, ich denke ein gutes Mittelmaß machst ja. du auch, aber äh, vom Zeitfahren habe ich da auch meinen Schedule von früh bis spät, bis ja. zum Zeitfahren also seit, ab den Zeiten, wo ich aufwache und da äh, bin ich wie so im Flow gell? und da ist auch mit mir im Camper nicht so viel zu spaßen, mhm. da habe ich meine Kopfhörer, die du jetzt aufhast habe ich auch und da bin ich echt voll im Flow und das bin halt, im wie gesagt, auch ich und dann auch die Physiös, die haben sich da ganz gut, ähm, ja, äh, ganz gut äh, da ja, eingelebt ja ein Gefühl, und wissen ja. auch genau so dieses Feingefühl, okay, jetzt, jetzt brauchst du einfach ihre Ruhe mhm. und das und das brauchst du und das und das brauchst du eben nicht und das ist halt dann auch, ähm, das ist halt auch, auch ganz cool, ne, ja.
1: Ey, es war wirklich eine sehr, sehr spannende äh, Podcast-Folge, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Zum Ende kommen wir noch so ein bisschen, so was passiert ist und die Tipps. Das ist bei mir jetzt, was die Woche passiert ist. Ich habe eine spannende News gesehen auf Radsport News, dass der Richard Plugge, der Teammanager vom Team Lotto Jumbo NL, anscheinend auch diesen Podcast hört, weil in einer der Anfangsphasen mein Radsport-Verbessern-Tipp war, dass wir Rückennummern kriegen, dass wir immer dieselbe Nummer behalten für die ganze Saison oder am besten sogar dass du einfach deine Nummer hast. Also, oh, ja, ist für die und Umwelt. Dass du, und so weiter. Dass du auch keine Mit Nummer mehr brauchst. Ja. Und genau, und jetzt habe ich gestern gelesen, der Teammanager von einem der größten Teams in meiner Radsporthalle hat halt genau diesen Tipp als Idee geäußert. Ich habe mir gedacht, ah, da, da war. natürlich die Idee hatte ich nicht. Aber, aber ich, vor ich muss dich loben, Kunde. echt
0: eine gute Idee. Aber was zum Beispiel mein Ritual ist, das würde ja dann wegfallen, ist, wenn ich meine Nummer dran dranpinne, dann bin ich so im Rennenmodus. Ich würde die niemals allem, einen Tag vorher möchte. machen. Es ist, ja, du hast recht, aber es ist ja so zum Ritual geworden.
1: Damit. Da krieg ich immer Ärger. Oh, oh, oh. Ich, ich, ja, wenn es mache... aufgeht, zerstörst
0: du alle Klamotten. Ja, na klar. Ähm, da ist jemand vor. Ja, bei Rundfahrten kann ich es auch verstehen. Und ey, wenn ihr drei Wochen am Stück Rundfahrt fahrt, ey, das ist ich, ja schon dann jeden Tag 21 die Nummer. Ich mal die Nummer drauf. Ich, ja, ich, ich hast du recht, immer, hast ich, drehe, recht. Ich,
1: drehe, ich drehe immer mein Trikot auf. Hast innen du recht. Und dann wasche ich und dann finde ich. Ja, dann, dann müsste ich
0: halt das Ritual so sagen, wenn ich da mein Rennen oder wenn ich mein Renntrikot anziehe, dann dann oder da wird sich schon was anderes ja. finden. Aber ey, Respekt, das finde ich eigentlich eine richtig geile Idee. Weil ist cool, es ist auf der Bahn entspannt, wenn du einfach deine Nummer hinten ins Zeitfahren so reinmachst. Bab, dann ist ja, die oder, drin.
1: Oder aber stell dir einfach mal vor, jetzt zum Beispiel, du bist halt bei Canyon Swam und ihr seid, wie viele Jahren seid ihr? 15. 15, das ist ja nicht so schwer. Und dann sagst du zum Beispiel, meine Glückszahl ist die 7. Und dann steht einfach richtig drauf gedruckt schon auf deinem Trikot die 7 drauf. Geil, ja. Und du brauchst gar keine ey, Nummer. Ey, gute mehr. Das Idee. Ist immer halt deine Wahnsinn, und du bist ja richtig kreativ. Jeder, jeder, jeder Fahrer hätte dann so seine Nummer Ja, und geh ich und wie in einem Fußballteam halt einfach. Ja, und so ein dann Gefühl. und
0: dann die Zuschauer erkennen dich ja dann auch besser genau, eigentlich. Und du,
1: kann, du hast noch, du hast noch ein zusätzliches Merchandise-Einkommen, weil jetzt jemand. Sagt, hast. Weil jemand sagt, ey, ich will jetzt, ich bin Fan von Lisa Klein und kenne den Swam, ich kaufe mir das Trikot mit der Nummer 7, weil das ist die Nummer von der Lisa. Ja. Ja, wäre auf jeden Fall mein Tipp. Äh, wow, mega geil. ey,
0: finde ich richtig gut. Das finde ich echt super. Gehe ich voll mit.
1: Dann äh, mein zweiter Tipp, äh, ist schon ein bisschen länger draußen, aber ist das neue Finn klima Album. Finde ich sehr, sehr gut. Kann man einfach nur empfehlen. Das heißt Pop, sehr viele gute Lieder. Das okay. erste Album ist auch schon sehr gut, es ist nie.
0: Es wurde mir öfter angezeigt, aber ich habe noch nicht ja, richtig reingehört, mega, aber ich bin immer gut. offen
1: für neue Musik. Okay. Ein bisschen melancholisch oft, aber ich, mhm. ich mag Melancholie.
0: Okay. Ähm, ah.
1: Und du hast gesagt, genau, das wollte ich jetzt auch noch fragen, ja, zum Abschluss, hast du natürlich deine Tipps noch sagen, Netflix-Serie, Buch ist dir ja nicht eingefallen, aber Netflix-Serie ja. und weil du gesagt hast, du bist auch sehr musikalisch oder du magst Musik, ist wichtig. Ja. Vielleicht irgendwie, ja, auch Musik, die du gerne empfehlen würdest.
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich jetzt ähm, lange das neue Album von Fritz Kragbrenner gehört, uh, Good Things. Und ähm, finde das neue Lied auch von Clouseau eigentlich ganz gut. Tanzen ist halt ein deutsches Lied ja. und äh, Hach macht so Stimmung. Und was mich jetzt zum Beispiel letztes Jahr viel bekleidet hat, hat mir auch äh, mein, mein Physio hier, Lasi, ähm, hat jetzt einfach ohne alles ähm, einfach eine WhatsApp rausgehauen mit dem Link zu dem Lied hoch zur EM, zum Zeitfahren, weil ich wurde dann ja deutsche Meisterin, hat die Rundfahrt gewonnen und so weiter, hat schon echt viele Erfolge eingefahren, aber die EM war eigentlich so mein Schwerpunkt und da habe ich dann auch drei Wettkämpfe gehabt und dann hat er mir dieses Lied halt einfach so geschickt und das hat mich dann so ein bisschen auch begleitet. Ja, ansonsten höre ich halt da einfach mal so in die Elektro, da ein bisschen in die Elektroschiene auch mal zum Entspannen. Und ähm, Netflix-Serie? Netflix-Serie, ähm... Ja, immer. Ja, ähm... Ja, ja, ja. Moment. Kann ich dir direkt sagen? Äh, <lacht> oh, shit, wie hießen das nochmal? Das sind Survivors. Ähm... Significant Survivors. <lacht> ja.
1: Nicht schlimm, kannst du dir notfalls auch nachlesen.
0: Ja, muss ich nachreichen. Mach ich. Alles
1: gut. Ähm... Ja, dann sehen wir uns morgen auf dem Rad. Ich freue mich auf die Trainingseinheit. Ja, und ich habe
0: gehört, ihr habt Ruhewoche. Das heißt, äh wir fahren locker. Mal gucken. War ich schönes Motorpacing morgen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich, mm, ja. ja, ist mal was anderes. Ist echt cool. Auch jetzt so als, als Trainingsmotivation. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber du bist bestimmt auch froh, Gruppen zu haben und nicht immer deine Stunden auf dem Rad alleine verbringen zu müssen, oder? Wie sieht es aus bei dir?
1: Ja, ich habe jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel mit anderen trainiert, mit dem kann man noch mal sehr, sehr gut fahren und wir sind aber eigentlich immer froh, wenn wirklich alle hier sind, wir sind ja noch, also Nils ist ja oft ja. da und dann noch jetzt Juri Holmann wurde Juri, auch hier. Genau, ja. Das ist halt schon geil, wenn wir zu viert sind, weil dann zu viert ist für mich so die optimale Gruppengröße, dann fährst du ja. irgendwie eine halbe Stunde vorne, eine halbe Stunde hinten und dann wieder eine ja. halbe Stunde vorne, das ist immer ist immer cool. Ähm, aber wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung, vier, fünf Wochen mit den Jungs gefahren bin, dann bin ich auch mal froh, wenn ich mal einen Tag alleine fahre und dann vielleicht genau. Podcast, für Musik oder auch mal gar nichts und fahr einfach so durch die Gegend. ist auch schön. Ähm, ja, Ey,
0: ja cool. danke Delisa. Lisa. Ja, ich habe auch zu danken.
1: Super coole Folge. ja Hat Spaß gemacht und ja. komm gut nach Hause heute ähm, und danke. allen Hörern eine, eine gute Woche. Ciao, ciao. Ja,
0: bis dann. Tschüss. Also mein Netflix äh, Serientipp wäre Designated Survivor und äh, mein Buchtipp wäre von Samuel Koch. Ähm, alle vorwärts. Und mit dieser
1: enthusiastischen Sprachnachricht habt ihr nun auch den Buchtipp und den Serientipp von Lisa. Eine schöne Woche wünscht Plan Z.